0: Hi und willkommen zurück beim bereits d Podcast. Seit ein paar Tagen ist der neue James Bond Film in den Kinos. Wir sprechen darüber und über James Bond im Allgemeinen, Vergangenheit, Gegenwart und mögliche Zukunft des britischen Agenten. Viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sind hier, über um über Filme, Serien und James Bond zu sprechen. Das, das sage ich immer so, versprochen. Äh, mein Name ist Christian Westus, schönen guten Tag
1: zusammen. Hallo Christian, mein Name ist Daniel Schinzig und ähm, ich bin ein bisschen traurig.
0: Du bist ein bisschen traurig? Ja. Warum?
1: Ich ähm, wollte hier heute unbedingt Hausaufgaben besprechen.
0: Ja, ich und, wollte gerade ähm, fragen, kommt hier noch jemand, stellt sich noch ein Dritter vor? Hallo, nee. hallo? Hm? Nein,
1: der, hast du noch nicht bei der Sekretärin angerufen? Der, der hat sich krank gemeldet.
0: Der hat sich krank gemeldet. Mir ach, gesagt, ach, ja. Ausreden. Ja, der
1: hat seine Hausaufgaben wahrscheinlich einfach nicht
0: gemacht. Ja, es gibt einen Strich.
1: Ja, absolut. Einen ganz, ganz dicken. Ja. Man hat wahrscheinlich keinen Hund, dass er hätte sagen können, der Hund hat die aufgegessen.
0: Das ist schon der zweite Strich. Ja. Mein also Mathelehrer hat immer gesagt, einmal ist keinmal, aber zweimal ist einmal zu viel.
1: Bei Futurama gab es mal so einen ähnlichen Spruch, warte mal, wie war das? Äh, Verarsch du mich einmal, schäme dich. Verarsch du mich zweimal,
0: schäme ich mich. Das ist ein das ist, ähm, ziemlich weit verbreitetes amerikanisches Sprichwort.
1: Achso, okay, gut. Ich kannte das tatsächlich aus Futurama. Hat, äh, wie heißt sie? Amy Wong hat das da
0: gesagt. Ah.
1: Naja, egal. Auf jeden Fall, wir sind heute wieder zu zweit und das heißt, dass wir diesmal tatsächlich dann unser Thema... Äh, schieben mussten. Eigentlich Richtig. erster Podcast im Monat, eigentlich ja immer, wir ähm, besprechen unsere Hausaufgaben, die wir uns aufgegeben haben und geben uns neue Hausaufgaben, sprich Filme, die der, die, die jeweils anderen gucken sollen, auf.
0: Grade, ja. Und jetzt äh, hat Manuel alles ruiniert.
1: Ja, Weißt du, ich habe ich hab Palm Springs, da ja, erinnere ich mich doch nächste Woche gar nicht mehr dran. Das ist ja jetzt schon über eine Woche her. Ja. Nächste Woche, der ist weg.
0: Den muss ich Was noch mal gucken.
1: Der, ich muss den, ja, definitiv muss ich den noch mal gucken. Und hier Lago Finch. Ich hab, weißt du, ich habe mir so, ein, so einen großartigen, ähm, blödsinnigen Wortwitz mit Lago Finch überlegt. Ja? Und Jetzt kann ich den nicht bringen. Den bringe ich jetzt aber. So, ist mir <lacht> egal. Dann verpufft der. Weißt du, ich wollte nämlich sagen, so, Lago, das, das Ding heißt Lago Finch, und es geht, da um die, es geht da um die spätere Agentenkarriere ähm, äh, vom Heimscheißer.
0: Was? Wieso vom...
1: Das, das ist mir zu hoch. Siehst du? Soll ich dich irgendwann mal aufklären? Nächste Woche klärt dich Manuel darüber auf, was ich damit meine.
0: Toll, was, was für ein Teaser. Ja, <lacht> ja, ich hab ja. doch für sowas keine Geduld. Ja, ich auch nicht. Ja, Aber dann löse ist, es auf.
1: Nee, dann musst du dich bei Manuel jetzt mal bedanken. Der ist nicht hier.
0: Dieses Sackgesicht. Ja.
1: Und äh, na, dann, dann geht das auch nicht. Ja gut, komm, ich löse das jetzt auf.
0: Ich kann nicht oh Gott, das nicht. du hast ja, auch überhaupt kein Durchhaltevermögen. Nein, natürlich
1: <lacht> habe ich das nicht. <lacht> äh, bei American Pie gibt es doch hier den Heimscheißer. Ja. Und der heißt Finch.
0: Ach so, der Und heißt wenn Finch. du den
1: den den Paul Finch und wenn du äh, dann wenn du den anderen dann Lago Finch nennst
0: was nicht sein Name ist aber okay
1: nein aber der Film heißt ja Lago Finch
0: hm.
1: ach komm das ist doof ich weiß <lacht> aber solche Sachen das gehen ist halt mir, so
0: so goldblumig ähm, um, um 27 Ecken gedacht Kann ja solche
1: machen. Sachen gehen mir beim Gucken von Filmen durch den Kopf also ähm, ich weiß doch auch nicht was da los ist. Also, <lacht> Vielleicht war der Film einfach nicht gut genug, als dass ich mich, äh, als dass ich äh, solche komischen Nonsensgedanken hätte verdrängen können. Aber
0: ist das schon ein Spoiler auf deine Reaktion zum Film?
1: Weiß ich nicht, vielleicht will ich auch Manuel einfach nur ärgern, wenn er uns hört und er könnte es ja jetzt schon wissen, ob ich den Film gut oder scheiße gefunden habe, aber ich muss damit jetzt über den Berg halten, bis nächste Woche. Mache ich auch. <lacht> Mache ich einfach auch. Mach es einfach auch. Ja, das Problem ist, ich bin noch wankelmutig, weil der... Hausaufgabe, die ich euch für November aufgebe. Eigentlich habe ich mir fest vorgenommen, ich wüsste das schon und wollte damit auch eigentlich ankommen. ankommen. Aber, aber irgendwie, jetzt hatte ich noch eine zweite Idee, die auch passend ist. Jetzt habe ich eine Woche mehr, um noch darüber nachzudenken. Ist egal. Wir, wir werden, werden sehen. Ihr werdet auf jeden Fall Spaß haben. Versprochen? Nein.
0: Schade. Gut. Was, was, ähm, was kommt dann? Was kommt dann? Martheus, Serbian-Film.
1: Oh. Oh. Bitte nicht. Nee, diese, diese serbische Scheiße werde ich, werd ich niemals aufgeben. Und wenn das jemand von euch aufgibt.
0: Ich habe den noch nie gesehen, ich kann den. Obwohl du hast ja nicht, auch einen Film aufgegeben, den du selbst noch nicht gesehen hast, von daher.
1: Das stimmt. Aber wenn das einer von euch aufgibt, werde ich mich tatsächlich tatsächlich einmal so ein Veto einlegen. Dann ja. werde ich tatsächlich mal einmal einen Strich riskieren. <lacht> weil. Ähm, ich kenne, ich, Leute haben mir über den Film erzählt. Ja. Ich habe mich informiert über diesen Film und ähm, das, das sage ich sonst nie. Ich gucke ja eigentlich wirklich alles, aber das hat gereicht, um zu sagen, das möchte ich nicht sehen. Ja, Punkt. Ähm, und damit hat sich das, das ist, das Thema ist für mich abgeschlossen. Ist. Das ist, der überschreitet für mich so von dem, was ich gehört habe, eine Grenze. Und ich bin nicht bereit herauszufinden, ihn zu gucken, um festzustellen, ob das wirklich so ist. Also da habe ich doch ähm, zu sehr Respekt vor, deswegen. Bei mir ist es,
0: also mir geht es ähnlich. Und bei mir ist es die Kombination daraus, diese Grenzüberschreitung. Und dann ähm, gibt es eben zu viele Stimmen, die sagen, dass die, dass das eine Grenzüberschreitung ohne, ohne klares Ziel ist, sondern einfach nur der Grenzüberschreitung wegen.
1: Ja, genau. Und das, das ist Mir zu das doof. Kommt dazu. Stimmt, absolut. <lacht> ähm, es gibt auch die Stimmen, die sagen, das hätte wohl eine ganz wichtige politische Message da, da drin. Und nur auf diese Art und Weise könnte man sich äh, da Gehör verschaffen. Aber
0: Ja, dann, dann gucke ich <lacht> doch lieber nochmal Salo.
1: Zum Beispiel. Hast du den denn zuletzt geguckt?
0: <lacht> Elegant. Ich habe mich schon gefragt, wie kommen wir aus diesem Loch ähm, wieder raus? Du hast es geschafft. Ähm, ich
1: bin, ich bin Fan, Fan davon, das dann einfach anzusprechen. Also, <lacht> ja, aber schon. es war ja nicht
0: nur so plump, so plump so, Themawechsel, wir machen jetzt das, sondern du hast etwas aufgegriffen aus, aus, meinem, aus meinem Satz und äh, übergeleitet.
1: Ja, und ich finde toll, dass wir das jetzt direkt nochmal so offenlegen. Ja. Mit welchen rhetorischen Mitteln arbeitet das bereits gesehen Team? Richtig. Hier könnt ihr noch was lernen. Es Deswegen gibt ja, noch Le mal, noch es mal. Gibt ja, ja Leute, die,
0: die, kommen, die kommen mit ähm, nochmal, haben wir es heute schon gesagt, ich glaube nicht.
1: Wir werden es vielleicht noch einmal <lacht> sagen.
0: <lacht> ich meine, es gibt ja Leute, die die schmücken sich oder die werden mit, damit geschmückt, dass sie angeblich die Profis in Überleitung sind, aber ähm, das halte ich ja eher auch für ein Gerücht.
1: Ja, ja, doch. Das ist, ähm, Die können halt sonst nichts, ne?
0: Da macht sich jemand smarter, als er ist. Ja, glaube ich auch. Ähm, um um diese, diese elegant hervorgebrachte Frage zu beantworten, was habe ich zuletzt gesehen? Ich habe die letzten Tage eine Serie gesehen, die recht neu und augenscheinlich erfolgreich bei Netflix angelaufen ist, äh, nämlich Squid Game, Tintenfischspiel quasi. Mm. Sieht man da Tintenfische? Äh, ehrlich gesagt, ähm, ich glaube nicht einen. Äh.
1: Mogelpackung. Mogelpackung.
0: Mogelpackung. Squid Game ist der Name von so einem kinder spiel was es wohl. Ich habe noch gar nicht recherchiert, ob, ob das authentisch ist, aber ich gehe davon aus, dass es authentisch ist. Ähm, es ist so ein bisschen, wie gesagt, wie, wie Hüpfekästchen. Du hast Linien im Sand oder du hast Linien gemalt auf der Straße und dann musst du daran entlang hüpfen. Äh, da ist noch so ein relativ. Also, du hast zwei Teams und so ein bisschen Konflikt. Du musst den anderen im Prinzip da, davon hindern, über diese Linien des gemalten quasi Tintenfischs ähm, zum Ziel zu kommen. War wohl in den koreanischen 50er Jahren ähm, ein beliebtes Kinderspiel. Diese Serie ähm, spielt in der Gegenwart und es geht. Es ähm, gibt schon eine Hauptfigur, aber es ist, entwickelt sich zu einer Art Ensemble-Film, äh, nein, nicht Film, zu einer Ensemble-Serie. Ähm, wo dann ein paar Leute sich plötzlich als Teilnehmer in so einer ähm, radikalen Spielshow, nein, es ist keine Show, in so einem ähm, Spiel wiederfinden. Sie sind, ähm, ich will das beschreiben, aber ich will nicht zu sehr spoilern und ich will ähm, nicht, mich nicht in irgendwelche Details verlieren und dann verliere ich mich in, in Möglichkeiten drumherum zu reden, was noch viel schlimmer ist, als wenn ich mich in Details verlieren würde. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber äh, es ist äh, immer wieder eine Freude, die zuzuhören.
0: Mhm. Ich leide gerade <lacht> an, an meinen rhetorischen Fehlern, nennen wir so. Jedenfalls, ähm, die Leute finden sich in so einer Show wieder, die keine Show ist, weil sie nicht im Fernsehen übertragen wird, sondern ähm, von so maskierten Unbekannten abgehalten wird. Der, der, der Kniff an der Sache ist, dass die Teilnehmer ähm, nicht nicht klassisch entführt und gegen ihren Willen dahin gepackt wurden, sondern dass sie sich quasi freiwillig dafür entschieden haben. Die, die Teilnehmer sind alle arm oder, und oder haben ähm, einen Riesenhaufen Schulden und haben dann dieses Angebot bekommen hier. Wir sind ein, quasi, steht das dann, wir sind eine mysteriöse, geheime, nicht offizielle Organisation und bieten dir die Teilnehmer an einem Wettbewerb, wo du am Ende einen Haufen Geld gewinnen kannst. Und dann laufen da so knapp 500 Leute rum und äh, beim ersten Spiel, das ist so eine Art blinde Kuh oder, oder Fischer, Fischer, wie tief ist dein, äh, das Wasser, falls man das kennt. Mhm. Also auf dem Level läuft das. Und da stellt sich natürlich, ähm, zur Überraschung von niemanden, zumindest nicht ähm, bei den Zuschauern, stellt sich dann heraus, oh, ähm, wer hier in der Runde verliert, ähm, wird direkt abgeknallt.
1: Ja, so, wie das so ist. Was? Wie das
0: so ist. Irgendwo zwischen Battle Royale und Hunger Games. Nur eben mit dem Kniff, dass die Leute sich ähm, da tatsächlich für gemeldet haben. Aber ganz so simpel ist es dann eben doch nicht. Weil die Umstände, was sie überhaupt so verzweifeln ließ, ähm, dass sie da mitmachen und dann gibt es, ich glaube, in Folge 2 äh, den Kniff, dass sie tatsächlich demokratisch darüber entscheiden können, ähm, das Spiel zu beenden und das und wirklich lebend da rauszukommen. Ähm, da merkt man schon, dass diese Serie auf ein, ein ganz klares Ziel verfolgt, ähm, nämlich die Hintergründe von Armut und äh, die sozialen Missstände und die viel zitierte ähm, soziale Kluft oder die, die Schere, die finanzielle Schere der Ungleichheit in der südkoreanischen Gesellschaft wird her erforscht. Mhm. Und im Laufe von neun Folgen und den darin geschilderten sechs Spielen dieses, dieses Squid Game Spiels ähm, ja werden so verschiedene Facetten da durchgespielt. Dann kommt so eine Gruppendynamik hinzu. Du hast natürlich so ähnlich wie in, in Zombie Zombie-Filmen, in so einer, in so einer Extremsituation, wenn es um Leben und Tod geht, ähm, entwickeln sich das so verschiedene Typen von Menschen, so die, die versuchen, da ähm, mit Teamwork und Vernunft ranzugehen, die, die total verzweifelt ähm, nur in die Ecke hocken, oder auch die, ähm, die mit roher Gewalt versuchen, sich als ähm, sich an die Spitze der Nahrungskette da zu kämpfen oder zu töten. Mhm. Das ist, ähm, Relativ, ja nicht nur relativ, das ist ziemlich ernst und, und auch, ähm, weil sie meiner Meinung nach das Thema ziemlich clever verfolgen, auch ähm, oft sehr deprimierend, aber nicht, nicht so finster, wie das jetzt vielleicht klingt. Das hat durchaus auch ähm, Humor, die, die was insbesondere daran liegt, dass die Figuren echt gut entwickelt und gut gespielt sind. Also die, so die, die Gruppe, so das halbe Dutzend an Hauptfiguren ist echt... Ähm, ja, sympathisch sind nicht alle, aber sie sind alle interessant, dass man sie verfolgt. Und das ist, das macht dann doch irgendwie wie Spaß, denen zu folgen. Und wenn man dann noch das Gefühl hat, hier hat wirklich mal jemand was zu erzählen, dann funktioniert das etwas besser. Vielleicht zielt die Serie mit manchen Sachen etwas zu hoch. Äh, manches ist dann vielleicht äh, am Ende ein bisschen zu plump. Dann ist da noch eine, eine Nebenhandlung mit drin, die so parallel verläuft. Die ist eine gute Idee, nimmt aber mitunter für meinen Geschmack etwas zu viel Zeit ein. Aber im, im Großen und Ganzen hat, fand ich das sehr, sehr gelungen. Ich fand das zum Beispiel deutlich besser als der ähnlich gestrickte ähm, Alice in Borderlands.
1: Mhm. Über den hattest du hier, glaube ich, auch schon mal berichtet. Ne? Ja. Mhm.
0: Also von mir eine Empfehlung.
1: Okay, also gefühlt wird ja auch gerade wirklich viel über die Serie gesprochen und geschrieben.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch.
1: Ähm das scheint ein großer Hit zu sein, tatsächlich. Ähm, ohne zu spoilern, was du da eh nie machst.
0: Ich versuche ähm, es zu vermeiden.
1: Kann man denn mit dem Ende der Serie lieben? Oder der Staffel lieben? Weil ich habe gehört, dass der Macher wohl ähm, keine wirklichen Ambitionen hat, da weiter dran zu bleiben an der Serie.
0: hast du schon mehr gehört als ich, weil. Also, das Ende ist ein, ist ein Ende. Da ist wirklich. Es ist nicht so, dass man dass man irgendwie hängen gelassen wird und, und das Spiel ist noch mittendrin oder so. Das mhm. Ende ist, ist konsequent. Wenn, wenn da jetzt nichts mehr kommt, dann ist das gut zu Ende erzählt. Okay, gut. Aber es werden auch am Ende ähm, so gewisse Hebel in Bewegung gesetzt, dass man merkt, okay, es könnte noch weitergehen. Mhm. Und jetzt nicht nur, weil, weil, das, weil das Spiel wiederholt wird oder weil es in einem anderen Land ein gleiches Spiel gibt, sondern ähm, weil wirklich gewisse Mechanismen da vorhanden sind, oder eben die berühmten narrativen Hebel in Bewegung gesetzt wurden, dass was okay. passieren könnte. Muss aber okay. nicht. Mhm.
1: Also, aber das heißt, man kann auch gut damit leben, wenn es das, ja. das jetzt gewesen sein genau. soll. Okay, gut. Also, Ich ja. glaube,
0: ich fände es sogar besser.
1: Okay, gut. Der Macher offensichtlich auch. Aber man weiß ja nie. Sachen können, weiß ja nie. können sich auch verändern. Ja, gut, schön. Ähm, ja, also, ich hatte letztens schon irgendwo gelesen, ähm, wenn du Netflix-Erfolg ähm, äh, liefern möchtest, dann brauchst du einfach nur Leute ähm, mit, äh, mit roter Kutte.
0: Mit roter Kutte? Und
1: dazu bist du mit roter Kleidung und ver vermummt. Vermummung.
0: Aber weil... The Handmaid's head, Tale ist doch gar nicht von Netflix.
1: Nee, aber Haus des Geldes. <lacht> okay. <lacht> ähm, die wurden dann irgendwie so nebeneinander gestellt, das sah ganz lustig aus. Mehr als das ist es dann auch schon nicht, aber hey. Witzig, witzig. Ich, gu ich guck mal ich guck mal rein. Ich habe eigentlich Lust darauf, auch mal reinzugucken, aber ja. ich hänge noch bei so vielen Serien, die ich angefangen habe und nie weitergeguckt habe. Und
0: ja, Es sind, es sind neun, mal, ah. neun, neun Folgen a ungefähr eine Stunde.
1: Ja. Es reicht bei mir manchmal, um dann ein halbes Jahr mit zu verbringen. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie serienmüde. Ich gucke lieber Filme.
0: Du guckst lieber Filme? Und, äh, ja, ja. Ich, ich, ich sehe, was du da versuchst und Greif den Faden mal auf. Was denn für Filme? Was ähm, für Filme guckst du denn?
1: Für gewöhnlich unsere Hausaufgaben. Aber ich bin ja ha. sauer, weil wir die können wir heute nicht besprechen. Nee, ja. Deswegen, das ist scheiße. Und, äh, deswegen Hätt ich, hätte ich, ich sonst
0: stattdessen auch äh, erwähnen können.
1: Ja, in der Tat. Aber ähm, das machen wir nicht, weil das, was ich dann fast zuletzt gesehen habe, das äh, sparen wir uns dann ja für
0: nächste Woche auf, weil. Ja, mal gucken, wir was heute, für eine Ausrede er dann wir in der. unseren
1: einer... heutigen Termin ja nicht einhalten konnten.
0: Ja. Ähm. Bis er nächste Woche auch irgendwie mit einer fadenscheinigen Ausrede kommt. Ups, ja. vergessen dies und das und ich kann doch nicht. Nee, dann also dann
1: verreißen, weil Lago Vinch aber hier.
0: Ach, dann muss Lago so. Vinch das aus, ausbüßen.
1: Ja, muss er. Ausbüßen. Einfach mal so. Was war das denn für Deutsch? Meine <lacht> Güte.
0: Alles <lacht> manuell <lacht> schuld.
1: <lacht> ja, genau. Alles, was wir heute hier versemmeln, ne, das ist äh, alles manuell schuld, weil er uns aus dem Konzept gebracht hat und wir jetzt hier. Improvisieren müssen. Ja.
0: Ähm,
1: gut, ich habe aber was zuletzt geguckt.
0: Das, das ist gut.
1: Ähm, und zwar habe Zum ich... Zum Hauptthema. Ich, mehr oder weniger ist das so, ja. Wie? Ich habe nämlich den neuen Film von Kari Joji Fukunaga geguckt. <lacht> ähm, den wir ja alle kennen, glaube ich. Ähm, ich, sehr, ich also nicht persönlich,
0: aber mit seinem Werk, dem Großteil, bin ich vertraut, ja.
1: Ich muss gestehen, ich kenne, ähm, also ich, ich mag True Detective unfassbar gerne. Er hat ja die erste Staffel komplett selbst inszeniert, ähm, alle Folgen. Mhm. Ganz, ganz fantastisches Werk, also super. Ähm, zweite Staffel kackt so dagegen ab, war er auch nicht mehr, soweit ich weiß, gar nicht mehr involviert. Oder wenn, dann wirklich nur im Hintergrund. Die Dritte habe ich nicht gesehen, aber die erste Staffel, die er inszeniert hat, ist, kann ich jedem ans Herz legen. So geil mit Matthew McConaughey und äh, Woody Harrelson auch besetzt. Ja. ey un Unglaublich, unbedingt gucken. Äh, ich kenne aber tatsächlich ansonsten gar nicht wirklich was von ihm. Ich habe diesen Beasts of No Nation nie gesehen.
0: Hm.
1: Was ich mal nachholen sollte, oder? Der soll gut sein, habe ich gehört, oder?
0: <lacht> Der ist gut, ja. ja also sein, keine leichte Kost, aber... Sein Jane Eyre ist auch gut.
1: Ja, okay, ja, muss ich mir alles wohl mal angucken. Aber jetzt habe ich, äh, äh, hab ich halt mit seinem neuesten Film mal einfach begonnen und der hat ja jetzt keine Verbindung zu Beasts of No Nation oder sonst was, sondern der hat eine Verbindung zu Opern oh, glaubt es nicht, Casino Royale, ein Quantum Trost, Skyfall und Spectre. <lacht> Denn äh, Fukunaga hat nichts Geringeres inszeniert als den neuen James Bond-Film Keine Zeit zu sterben, auf den wir einfach mal. Ja, eineinhalb Jahre, mehr als eineinhalb Jahre warten mussten, nachdem er ja schon im März 2020. Kannst du fast zwei Jahre
0: sagen? Na. Der, war doch, für, 20, der war doch für November 2020 ähm, äh, angekündigt. Nein, 19. Was haben wir? Meine
1: Güte. Nein, 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 nein. Der war für März 20 angekündigt. Der sollte im März 20 kommen. Ja, weil im November hatten wir noch überhaupt gar keine Pandemie.
0: Ja, aber dann war, wurde er verschoben wegen so, Dreharbeiten. Das könnte und sein. Okay,
1: gut, okay, das, das könnte sein. Ich habe jetzt mich hab rein auf die Pandemie-bedingte Verschiebung.
0: Ja, das ist, das ist korrekt äh, gemacht korrekt. Aber ich also meine, deswegen... es, gab, es gab schon ähm, eine ja, produktionsbedingte Verschiebung vorher.
1: Okay, das kann sein. Da will ich mich jetzt nicht ähm, zu weit aus dem Fenster lehnen, dass es das nicht gab. Ähm, wir müssten auf jeden Fall so und so wirklich lange auf diesen Film warten. <lacht> ähm, ja. Aber nun gut, jetzt ist er da und gefühlt die ganze Welt geht rein. Also äh, das, das habe ich wirklich, ähm, das ist jetzt, glaube ich, ein absolutes Novum. Ähm, äh, Dune hat ja jetzt schon, glaube ich, ganz guten Start hingelegt. Zum Glück klopfen wir weiterhin auf Holz, dass der seinen Run halten kann, in Amerika auch gut ankommt, weil, danke sehr, weil ähm, wir alle wollen den zweiten Teil sehen von diesem Film. Ähm, aber aber keine Zeit zu sterben, hat jetzt was geschafft, was wirklich seit der Pandemie, seit Beginn der Pandemie nicht mehr so gewesen ist. Und selbst zu der Zeit vor der Pandemie wäre das jetzt schon bemerkenswert gewesen. Ähm, gefühlt sind wirklich jetzt mal Kinos über Tage hinweg schon ausverkauft, was diesen Film anbelangt. Auch äh, ich war gestern relativ späten, also in einer relativ späten Vorstellung, da lief er noch in einem kleinen Kino, aber das Kino war auch komplett voll, also mit ähm, äh, diesem Alibi-Sicherheitsabstand. Äh, der noch eingehalten wird. Man macht ja nicht mehr das Schachbrettmuster, aber links und rechts neben dir bzw. der Sitzgruppe wird ja immer noch ein Platz freigehalten, zumindest. Das heißt, aber unter diesen Bedingungen war, würde ich jetzt sagen, war eigentlich, war denke ich, nahezu ausverkauft, wie das mhm. gestern war. Und auch die ganzen anderen Vorstellungen, der lief, glaube ich, in drei oder vier Kinoseelen. Ähm, das, Ding, das Ding zieht gerade massig Leute an und das ist, ist cool. Und da sieht man, dass ein James Bond-Film, immer noch, ganz egal wie gut oder wie schlecht er ist, ähm, diese Marke, die zieht, die zieht noch extrem. Und gerade wenn die Leute durstig sind und fünf Jahre lang keinen neuen Bondfilm mehr gesehen haben. Das finde ich cool, dass das zieht auch wirklich noch die Generationen an. Auch gestern, selbst obwohl es eine sehr späte Vorstellung war, wo ich jetzt mehr jüngere Leute ähm, bis mittelalte Leute wie mich da drin war Bis mittelalter, okay. <lacht> Äh, waren aber auch, da war ein älteres Ehepaar, die sicherlich schon äh, Ende 60, Anfang 70 oder so waren, die saßen mir da rein vor, das ist cool, also das ist wirklich was Generationszusammenkommen, zusammenführen ist. Ich finde das super, das ist toll. Und ich weiß auch, ähm, auch wenn meine Eltern jetzt nicht dafür ins Kino gegangen sind, ähm, die freuen sich, wenn ich den Film mal auf Blu-Ray anschleppe und dann gucken wir den auch alle zusammen. Das ist, das ist irgendwie sowas. Das hat diese Marke an sich und das finde ich irgendwie cool. Das aber jetzt nur mal so als kleiner Exkurs, was mir so aufgefallen ist und durch den Kopf geschossen ist, als ich da drin saß. Ähm, zum Film will ich nichts sagen, Hauptthema. <lacht> ähm, also, nein. Ähm, so, keine Zeit zu sterben. Fünfter Teil von Daniel Craig.
0: Ähm, ja, kurz nachzählen, äh, äh, ja.
1: Ist, ist so. <lacht> ähm, ich war sehr angetan
0: war sehr angetan.
1: Ich war sehr angetan.
0: Das klingt positiv, aber mit einer gewissen Zurückhaltung.
1: Ja, aber diese, Zurück, also diese Zurückhaltung ist nicht so sehr, wie ich sie äh, bei anderen Leuten manchmal vernehme. Ich habe gestern noch einen Podcast gehört, äh, wo ich zumindest immer mit einem der beiden ähm, häufig Überschneidungen habe, was den Filmgeschmack anbelangt. Und die haben den Film beide so ein bisschen runtergebuttert, ähm, wo ich sagte, ja, kann man so sehen, aber tue ich nicht. <lacht> Nö, <lacht> Nö, Nö. habe ich jetzt keine Lust drauf, da bin ich optimistischer. <lacht> ähm, es ist relativ lange her, dass ich die anderen vier Craig-Bonds gesehen habe, muss ich gestehen. Da das heute ja leider sehr spontan ist, konnte ich das auch <lacht> nicht mehr nachholen. <lacht> <lacht> ähm, deswegen muss ich mich da so ein bisschen auf die Meinung, die ich noch so im Hinterkopf habe, verlassen. Da würde ich jetzt keine Zeit zu sterben genau in der Mitte einordnen, qualitativ. Und ich glaube, es ist kein großes Geheimnis. Also Ich glaube, du kannst dir denken, welche ich drüber und welche ich drunter sehe, oder?
0: Dann, dann von unten nach oben. Quantum, Spectre, No Time to Die, Skyfall, Casino Real.
1: Voll ins Schwarze getroffen. Hm. Ist vielleicht schon fast Standard jetzt so diese ja. Reihenfolge. Ja. Wobei ich überraschenderweise jetzt schon häufiger Leute ge gesehen habe, die Spectre ganz unten haben, dann keine Zeit zu sterben und Quantum Trost als Drittbesten. Und das finde ich, ich weiß, du magst Spectre auch überhaupt nicht, aber ich finde Phantom Trost echt, echt noch drunter. Also da geht nicht viel drunter.
0: <lacht> da geht nicht sagen. viel drunter. <lacht>
1: nee, es ist für mich einer der schlechtesten Bond-Filme, die ich kenne. Und, und ich finde ihn auch als Film selber einfach nicht gut, was auch viel mit dieser beschissenen Art der äh, äh, Action-Inszenierung zu tun hat. Ja. Aber sei es drum. Ja, ich sehe den Film im Mittelfeld, würde aber, äh, würde aber sagen, dass ich ihn sogar eher dann noch an den oberen anschließen würde, als an den unteren Rängen. So, genug in Rätseln gesprochen. <lacht> James Bond, 007, Keine Zeit zu sterben, äh, ist ähm, hält sein Versprechen, dass er wirklich so diese ganzen, diesen ganzen roten Faden, der sich durch die Craig Bonds gezogen hat, zu einem Abschluss bringt und das fand ich ganz cool. Das macht er aber vor allen Dingen auf emotionale Ebene und auf mm. ähm, Bonds psychische Ebene. Das fand ich eigentlich, ähm, finde ich ganz, ganz nett.
0: Ähm, also. Kommt, kommt auf, also ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja. Es kommt darauf an, welche Fäden es sind. Ich fand, dass, das, ähm, dass Vesper Lind als Figur und der Verlust auch in den, Sp in den weiteren Craig Bonds eine Rolle spielt. Aber zum Beispiel, dass die größeren Versuche daraus ein, eine zusammenhängende Narrative zu machen. Das war mit der Grund, warum mir Spectre so gegen den Strich gegangen ist.
1: Mhm.
0: Und wenn, wenn sich dann Blo, Blofeld äh, als ähm, Architekt von von all, all wie, wie hat er das genannt, ich bin der Architekt von all deinem Leid oder ja, so irgendwie ähnlich. so ne? Ähm, das fand ich halt total Panne, weil es Panne ähm, präsentiert war und weil es weil es mir prinzipiell ähm, für, n, für James Bond gegen den Strich geht, dass der jetzt so, man, man sprach im englischen im englischen Filmdiskurs von der Marvelification of James Bond. Hä? Also die Marvelfizierung von James Bond quasi. Und die hat mir nicht gefallen. Und wenn du jetzt sagst, die roten Fäden wurden zu Ende geführt, dann, dann hoffe ich, dass es mehr um Vesper Lind und von mir aus um, um Judy Dench LM geht. Als um Blofeld, aber ich fürchte, von den Trailern her zu urteilen, dass das nicht der Fall sein wird. Oder nicht so, nicht in der Deutlichkeit, ähm, wie ich es gern hätte.
1: Ich fand eher, dass es äh, de, ähm, die Charakterentwicklung von James Bond rund gemacht hat. Da hätte ich mich jetzt eher so ein bisschen drauf versteift. Wie gesagt, Spectre, das, was du gerade über Spectre erzählt hast, dass, ähm, war jetzt eine gute Auffrischung. Das hatte ich nur noch so halb im Kopf irgendwie. Ähm, lange, her ähm, lange her gewesen. Lange her gewesen. Ähm, nee, aber es passte einfach. Du hast James Bond, bei äh, also den Craig Bond, hast du ähm, kennengelernt, als er gerade seinen Doppelnull-Status bekommen hat, als er noch so überhaupt nicht die Figur war, die wir popkulturell kennen. Hm. Und du hattest bei diesem Bond, bei dieser Darstellung, bei dieser Interpretation von Bond immer das Gefühl, er ist auf der Suche nach Halt, auf der Suche doch nach irgendwie ähm, ja Familie, Liebe oder sonst irgendwas. Dazu passte dann ja auch, dass er sich am Ende von Casino Royale zur Ruhe gesetzt hatte, weil er dachte, mit Vespa seine große Liebe gefunden zu haben. Ne? Ja. So. Und ähm, das sind eher so diese Punkte, die da die sehr, sehr aufgenommen werden und meiner Meinung nach ähm, sehr schön weitergedacht werden. Also es geht sehr stark auf die Figur, auf diese Figur, James Bond nochmal ein. Ähm, das ist es eher, das ist es mehr als, dass jetzt irgendwelche Fäden nochmal mit Blaufeld oder sowas aufgegriffen werden. Die werden alle aufgegriffen, Christian. Du wirst am Ende sagen, da wurde mir viel zu viel aufgegriffen und äh, vieles auch nur irgendwie so halbherzig. Ja. Ähm, ja, das muss, der sich, das muss der, sich der Film gefallen lassen. Das ist einer der Sachen, weswegen er da auch in dem Podcast, den ich da gehört hatte, runtergebuttert worden ist. Äh, wo ich aber sagte, hm, ja, störte mich aber nicht. So, ähm, okay. warum ja. ich die ganze Zeit so über den okay. heißen Brei herumrede.
0: Ach, dir ist, geht das auch so, ne? Ja,
1: ist, äh, <lacht> dass ich jetzt so ein ähnliches Script... Game-Problem habe. Ich muss jetzt echt gucken, was verrät man über den Film, ähm, weil man ja auch gleichzeitig ganz viel der alten Filme dann spoilert. Aber ich glaube, das ist, uns ist jetzt, sind jetzt Spoiler der alten Filme egal, ne? Und ähm, Keine Zeit zu sterben wird, werde ich überhaupt nicht auch, nicht irgendwie im Ansatz spoilern. Und das versuche ich nämlich gerade und deswegen <lacht> ist es schwer. Ähm, das, ja, ich verrate einfach gar nichts über die Story. Punkt. <lacht> Dazu so habe ich mich jetzt gerade eben einfach, einfach entschlossen. Weil das fände ich schade, weil mir fiel auf, obwohl ich die Trailer gesehen habe, wusste ich nicht wirklich, worum es geht. Ähm, also zumindest nicht so im Großen und Ganzen. Ich wusste nicht genau, was die Bedrohung ist äh, oder sonst was. Und äh, ich glaube, dabei würde ich es jetzt auch belassen, weil ich hatte einfach mal Spaß dran, in diesen Film zu gehen und ähm, ja, mich dabei überraschen zu lassen so viele krasse Überraschungen war nicht drin, aber da gab es dann doch schon so einiges, was dann sich in eine Richtung entwickelt hat, wo ich dachte, aha, da werden sich jetzt einige Hardcore-James-Bond-Fans aber so richtig aufregen. Mhm. Ähm, auch bei mich,
0: Würde ich mich tatsächlich gar nicht zu zählen.
1: Nee, 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 nee. nee. Ich, äh, äh, es ist eher, dass ich äh, zum Beispiel auch bei uns im Forum jetzt plötzlich, heißt es plötzlich, dass jetzt James Bond, äh, dass, es, dass jetzt die Wokeness äh, bei James Bond Einzug erhalten hätte.
0: Ach, Wokeness ist auch wieder so ein, so ein Wort, mhm. was gekapert wurde von Leuten, die es ähm, ins Gegenteil genau. drehen wollen. Genau, das ist es nämlich.
1: Und jetzt macht dieser Bond ja etwas, wofür Bond noch nie stand und jetzt ist alles scheiße. Ich fand das cool, ich fand das alles super folgerichtig, was da passiert ist. Vielleicht sollten wir müssten irgendwann, glaube ich, wirklich mal einen Spoiler-Talk machen. Ähm. Wie dem auch sei, ja, jetzt, jetzt wenn,
0: er, wenn er nicht mehr die, die äh, gewisse Dame in einer Pferdescheune ins, ins ähm, Heu wirft <lacht> und ihnen aufzwingt, ach, du willst es doch auch, Schätzchen. Boah, Sean Connery, ne? Mhm. Also hier,
1: der äh, Fukunaga, äh, Fukunaga hat ja auch letztens im in Interview auch gesagt, also sorry, der Bond in den alten Filmen war nichts nicht weniger als ein Vergewaltiger und hat ja recht. Das ist mir aber auch schon... Da müssen wir nicht in die, in die heutige, schreckliche neue Zeit, wie das von einigen so genannt wird, eintauchen. Das ist mir auch schon, als ich die Filme vor 15 Jahren noch mal gesehen habe, aufgefallen. Das ging gar nicht.
0: Ja, aber das, das können auch andere Filme. Ich glaube, das war Skyfall, wo er dann ähm, in Macau da im, im Casino auf, ähm, auf die wie ist es, ist Berenice Majo äh, trifft, die ihm dann erzählt, dass, dass sie als Kind entführt und misshandelt wurde oder zu einer jungen ähm, Kinderprostituierten gemacht wurde. Und dann schleicht er zu ihr aufs Boot, sie duscht gerade und er schleicht sich zu ihr in die Duschkabine oh. und dann machen sie da rum. Ja. Was, so was hat, auch nicht gerade elegant ist und das halt in einem Craig Bond ja, aus mh. dem 21. Jahrhundert.
1: Sowas hat keine Zeit zu sterben, gar nicht. Also, da finde ich, da beißt er sich eher ein bisschen die. Ähm, also, er, hier, es gibt ein, zwei Momente, wo ähm, er gerade seinen Charme spielen lassen möchte und er kriegt es einfach nicht hin, also ist eigentlich ganz, ähm, ich fand das ganz cool, es ist aber auch nicht so aufgezwungen es ist, es ist halt so ähm, ich bin jetzt mal ganz oberflächlich der Film, die Action in diesem Film ist ähm, stellenweise fantastisch ähm, die, was da wieder in, in, in der Introsequenz aufgefahren wird, ist, ähm, ist der Hammer, wobei ich das Gefühl hatte, diesmal dauert diese ganze Introsequenz einfach mal 20 Minuten oder so ähm, Weil es irgendwie zwei, einfach schon mal direkt zwei sind. <lacht> ähm, okay. Ich habe, also irgendwann warst du da so drin und dann dachte ich mir, äh, und als dann doch dann mal der typische James Bond Vorspann kam, dachte ich, ach ja, der kommt ja, der muss ja auch noch mal irgendwann kommen. Aber ist der Film nicht schon zur Hälfte rum? So in, <lacht> in der Arzt. <lacht> <lacht> ähm, aber also, was da an Action aufgefahren wird, schon allein dann am Anfang, ist ziemlich geil. Also, es ist alles. Ähm, einigermaßen hektisch gefilmt, aber so, dass du immer den Überblick trotzdem bewahrst und äh, alles erkennst, also damit, äh, ich habe das Gefühl gehabt, äh, das ist so ein bisschen das, was Quantum Trost gerne gewesen wäre hm. und dann komplett äh, 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 ja, im, im Albtraum eines jeden Epikale Epileptikers wurde. Ähm, nee, also ist super gemacht, ist cool, äh, sieht gut aus, äh, Top und das sind so einige Highlight-Szenen noch da drin. Ähm, gibt es später eine, ähm, also ich glaube, was, was ich richtig geil fand, da gab es eine Szene, die spielt in so einem ähm, sehr sehr vernebelten Waldstück. Mhm. Die ist ähm, die ist unfassbar geil inszeniert, die ist sehr sehr dicht von der Atmosphäre und äh, da geht es auch mal, da geht es auch wirklich mal persönlich um was. Ähm, eigentlich eine eher kleinere Szene für so einen James-Bond-Film, aber ey geil, also echt cool. Ähm, actionmäßig ist es eher das Ende, was dann ein bisschen äh, abflacht, ähm, weil dann wird es irgendwie doch, das ist dann einfach Schießerei, Punkt. Ähm, auch noch ganz gut, ganz spaßig, aber hm, ähm, da wurde vorher mehr aufgefahren, aber ist trotzdem cool. Also ich würde jetzt sagen, ähm, der Film hat halt hat ja seine 163 Minuten Laufzeit. Ähm, die kommen auch nicht ganz ohne Längen aus, muss man tatsächlich sagen. Okay. Ähm, Wäre er nicht so lang ähm, müsste, würde ich jetzt einfach sagen, der Film, das ist der, bon, der Craig-Bond-Film mit, äh, mit den meisten Action-Szenen. Äh, mit den meisten guten Action-Szenen, um Quantum Trost da wieder rauszunehmen direkt. Ähm, dadurch, dass er jetzt aber auch so lang ist, fühlt es sich dann doch wieder auch nicht so an. <lacht> aber äh, es knallt schon teilweise wirklich gut. Also Action-Fans kommen hier, denke ich, auch wirklich sehr auf, auf ihre
0: Kosten. Ähm, ich, ich hoffe ja auf den, auf den Phoebe Waller Bridge Einfluss äh, beim Drehbuch.
1: Ja, das Drehbuch ist ein Problem.
0: Ähm, das, ich ich meine, da saß sie ja zum Glück nicht alleine dran. Wenn es ein Problem ist, kann ich mir das als Fanboy ähm, schön, schön, reden.
1: Ja, das ist, aber ich glaube, genau da ist das Problem. Sie saß da nicht alleine dran. Ich habe das Gefühl gehabt, da saßen halt mehrere Leute dran. Das Gefühl hast du, wenn du diesen Film guckst, so ein bisschen. Ähm, und das, ist halt häufig so, wenn mehrere Leute dran saßen und die eine auch mal später dazu stieß und dann wieder was überarbeitet hat und sonst was. Also, ich habe jetzt gerade, als ich nochmal mir die Fakten durchgelesen habe, wer saß dran und sowas, ach ja, da war die Phoebe Waller Bitch dabei. Pff, hätte ich jetzt so nicht groß gemerkt, muss ich dazu sagen. Also, ähm, sie hat da vielleicht so ein paar, vielleicht gehen gerade auf, auf sie, vielleicht gehen auf sie gerade diese Szenen zurück. Ähm, wo Bond so ein bisschen mal ähm, seinen Charme spielen lassen möchte und komplett auf Granit beißt. Also man muss tatsächlich sagen, ja, äh, Bond ist jetzt hier wirklich komplett in einer Welt, in der ähm, er nicht mehr so mit den Frauen, also gar nicht mehr so mit den Frauen umgehen kann, wie er es früher äh, unter äh, anderen Schauspielern extrem gemacht hat und ja auch, wie du gerade schon herausgearbeitet hast, unter Daniel Craig immer noch so ein bisschen gemacht hat. Hm. Ähm, das ist einfach gar nicht mehr der Fall. Gar nicht, gar nicht, gar nicht mehr. Und das ist vielleicht so eine Sache, wo sie daran beteiligt war. Aber pff, ja, ähm, du wirst da bei diesem Film nicht gucken und dann hinterher denken: Boah, gut, dass Phoebe Waller Bridge da ein Drehbuch mitgearbeitet hat. Das habe ich voll gemerkt als Fanboy. Das wird, glaube ich, nicht passieren. <lacht> ähm, äh, statt, stattdessen, ich, hab, ich hatte so ein kleines Lächeln immer wieder im Auge, weil dieser Film. Äh, Lächeln im Auge? Was? Was laber ich hier? Ich ja, wir wir haben
0: beide heute rhetorische Schwierigkeiten.
1: <lacht> ich hatte ein Lächeln im Auge. Hm, damit sollte ich mal zum Arzt. Ja, ich hatte so ein Lächeln im Gesicht. Aber weißt du was? Ja, was denn?
0: Ich meine, ich hätte heute gerne über Kate Bush gesprochen, aber ähm, Kate Bush hat auf ihrem Debütalbum... Nee, Quatsch, was erzähle ich da? Schon wieder... Siehst du? ich Falsch angesetzt... Ich wollte gerade behaupten, ein Lied heißt uh, The Man with, the, with a Smile in His Eye. Aber es ist gar nicht Smile in His Eye, sondern Child in His Eye.
1: Oh, okay. Von daher, das, heißt, ähm, do, do, wir, wir das ist gerade so eine Failception, die wir machen. Failception, wir, ja. ja. Wir machen einen Fail und steigern uns in noch weiteren Fails rein. Korrekt. Äh, ich hatte so ein Lächeln im Gesicht, dass es immer mal wieder auch wieder so so... Ähm, Sachen gab, wo ich dachte, ah ja, cool, das ist jetzt so Bond. Also so ein bisschen Bond, wie man es wie gerne, gerne hat. Da hat er so eine Uhr, wo ein paar Gadgets drin sind. Er darf mit dem Auto wieder rumballern. Äh, eher, ähm, äh, es gibt so eine Sequenz, wo sie mit so einem ganz, ganz komischen Flugzeug äh, äh, fliegen und dann damit unter Wasser tauchen, wo man einfach denkt, wow. Das sind wieder so coole Gadgets dabei, aber es ist halt jetzt auch nicht so, es wird jetzt auch nicht zu G.I. Joe oder, oder bei Bond zu bleiben, es wird jetzt auch nicht zu äh, Stirb an einem anderen Tag oder so. Ne? Also, aber sie sind immer mal wieder so ein bisschen drin und das habe ich ja vermisst, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hm. Ähm, Verstehe ich aber auch, wenn da Leute sagen: ich hatte, Wir hatten bei Casino Royale das vielleicht die Hoffnung, dass sowas nicht mehr wiederkommt und jetzt ist das wieder da. Das ist ja eklig.
0: <lacht> ist ja echt. Kann, ich,
1: kann, kann ich auch verstehen. Ich fand es schön, dass das wieder drin war. Das ist für mich auch immer so ein bisschen James Bond. Wie gesagt, actionmäßig macht der Film echt ähm, nicht alles, aber einiges richtig. Ähm, er sieht mitunter echt, echt schön aus. Äh, das Drehbuch ist, also der Film ist definitiv zu lang. Er schlägt ein paar Haken zu viel. Ähm, und ähm, mir hat das aber alles echt gut gefallen. Ich hatte den Film wirklich genossen. Ich hab, teilweise habe ich mich äh, so, also so, wie sich die Handlung dann irgendwann entwickelt, habe ich mich irgendwann auch nicht mehr so ganz wohl gefühlt bei diesem Film. Das meine ich im positiven Sinne. Äh, der mhm. Film hat irgendwann so eine, so eine, für mich hatte der Film irgendwann so eine leichte Gefahr, die im Hintergrund immer mehr anspielt. Und wie gesagt, es ging auf einmal plötzlich mal richtig, für, richtig um was bei Bond. Das kommt damit nicht so hat, oft vor. Ja, damit hatte er aber wieder so eine kleine Parallele zu Casino Royale, wo es mit Vespa um was ging. Ja. Ne? Ähm, und äh, das, das war cool. Das hat mir echt gefallen. Ähm, und ja, äh, der, der Film neigt hier an ein, zwei Stellen auf einmal zu etwas, was man bei Bond so gar nicht erwartet. Mal zu so leichtem Kitsch. Ich fand das gut. Ich verstehe, wenn da Leute die Augen drin verdrehen. Ich fand das gut. Mir hat das gefallen. Ähm <lacht> Und, wir, und wir, wir, wir reden noch mal, ähm, reden noch mal ähm, über gewisse Entwicklungen in diesem Film, okay? Vielleicht mal in so ein paar Wochen, wenn alle, die den Film sehen wollten, den Film gesehen haben, dann reden wir darüber, in welche Richtung dieser Film irgendwann geht. Sehr, sehr cool. Weißt du, was für mich das, das wirklich ein richtig krasses, krasses Problem war? Was denn? Der Bösewicht.
0: Der Bösewicht. Der Bösewicht. Ähm... Wie
1: heißt er? Rami R Malek?
0: Rami Malek, genau. Ja,
1: äh, ja hätte es auch irgendjemand da hinstellen können. Er, er macht das gut, die Rolle ist, gibt nichts her. Das ist, ähm, <lacht> das ist verschwendet, fand ich. Also,
0: aber, aber er trägt eine hübsche Maske.
1: Ja, super. Er trägt eine hübsche Maske. Er, er, hält, er, hält auch, äh, er hält auch immer mal wieder so, so möchte gern philosophisch reden. Da dachte ich mir aber auch, nur jetzt halt die Klappe. <lacht> Also, das okay. ist, die, die laufen komplett ins Nichts. Also, das ist, da will der Film irgendwie so eine Tiefe beim Bösewicht haben, die, äh, die komplett ins, ins Nichts geht. Vor allen Dingen, weil ähm, das alles, also, du, 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 du baust diesen Schurken so ein bisschen auf mit, äh, er, hat ne, er hat einen Grund, er hat ein Motiv, äh, er, hat ne, er hat eine sehr krasse Verbindung zu dem Ganzen und am, end, am Ende des Tages hat er aber trotzdem doch nur seinen 0815 äh, Welteroberungsplan, der überhaupt nicht mit seinem Motiv übereinstimmt. Hm. Und das ist, also, ja, nee, dann hättest du hätte es mir einfach 0815 Bösewicht sein lassen sollen. Also, das war, der läuft ins Nichts und ähm, äh, war auch wirklich nur okay. Also der kackt richtig gegen Xavier äh, Badem. So heißt der, da, Javier Badem? Javier. Javier. Javier, okay. Javier Badem, der, der kackt da richtig ab. Also, äh, muss man echt sagen. Und auch Le Chivre war echt, äh, also hier Mats Mikkelsen bei Casino Royal hat auch mehr Eindruck hinterlassen. Definitiv. Ja. Und ähm, ja, an sich äh, Christoph Waltz hatte gegen das äh, Spectre-Drehbuch so ein bisschen zu okay. kämpfen halt. Ne? Aber an sich Christoph Walz macht auch immer Spaß, der anzugucken. Und hier muss man sagen, das ist jetzt kein Spoiler, weil das ja in jedem Trailer schon zu sehen war. Christoph Waltz taucht ja auch wieder auf ja. in dem Film. Aber es ist wirklich kein großer Auftritt. Also eigentlich hat er so ein paar kleine Miniszenen und dann eine sehr große, wichtige, entscheidende Szene, so in der Mitte des Films, würde ich sagen. Ähm, in so einer Art Hannibal Lecter-Szene, wo er dann... Ähm, wo er gefangen ist. Ach so, ja. Und, äh, ne, und, und Bond mit ihm dann redet. und ähm, Christoph Walz in dieser Szene, äh, da denke ich, werde ich noch nächste Woche dran denken. Rami Malek ist mir egal. Also Rami Malek kackt so ab in dem Film <lacht> gegenüber dieser einen Szene mit Christoph Walz. Das ist wirklich so. Also äh, du, du denkst dir, ey, Holt Christoph Walz aus diesem Käfig raus und lass den nochmal hier seine Nummer durchziehen. Nee, es liegt nicht an Rami Malek. Der macht, glaube ich, schon so das Beste da draus. Aber ich fand, das war wirklich, also.
0: Aus der Rolle hat, ist nichts rauszuholen. Nein,
1: also wirklich gar nicht. Also das, das hat mir nicht gefallen. Ähm, wie gesagt, da war am Anfang denkst du noch, boah, da steckt voll was hinter. Das ist richtig cool. Nee, nee, so gar nicht. Und stattdessen habe ich sogar manchmal gedacht, warum macht er das jetzt? Es ist doch total, warum macht er das jetzt? <lacht> also, ähm, lediglich, aber das liegt nicht, weil die Rolle des Bösewichts so cool ist, sondern weil ähm, er dann was mach einfach etwas macht. So, Punkt. Ähm, das ist sehr, äh, das ist echt krass. Aber auch das hat wieder was mit dem Ende zu tun und das spoiler ich hier natürlich nicht. Ähm, das ist gut, das läuft auf was Schönes hinaus. Aber er selber ist trotzdem kein guter, kein guter Charakter. Wirklich nicht. Ähm, das ist schade. Da haben wir wirklich fast schon so eine Art Marvel-Problem. Ähm, hier wird sich so auf Bonds konzentriert und der kriegt wirklich viel Zeit und äh, es wird nochmal sich viel Zeit dafür genommen, seine Heldenreise sozusagen abzuschließen, äh, die mit Casino Royale angefangen hat, mit Sicherheit auch ähm, nicht immer ganz konsistent durchlief, aber hier findet das, finde ich, nochmal ein schönes Ende, aber Ui, 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 ui. Rami Malek ist leider. Ich mag den Typen, der ist cool, aber da, da hätte ich mir echt mehr für ihn gewünscht. Und was wirklich, ähm, was man, was wirklich schon lustig ist, ist der Auftritt von äh, Anna De Amas. Ja. Äh, den, das ist so ein typischer Auftritt, den kannst du aus dem Drehbuch nehmen und es wäre egal. Also Toll. Das ist, es ist halt auch egal, dass sie drin auftaucht, deswegen ist es für mich kaum ein Kritikpunkt, aber es ist so, sie ist, ge also sie, sie ist genau bei einem Setpiece taucht sie auf für, ähm, für, ein, für eine wichtige Handlungssache und dann eine größere Action-Szene und dann wird auch dieses Setpiece verlassen und sie ist wieder weg für
0: immer. <lacht> für immer. Das
1: ist so lustig, also es ist fast so ein bisschen, als ob die gesagt hätten, oh, Anna der Amas und Daniel Craig haben bei dem großartigen Knives Out so wunderbar harmoniert, da schreiben wir jetzt extra nochmal eine Szene rein, dass Anna der Amas in einer ganz sympathischen Rolle da einmal auftauchen darf und äh, ein bisschen ähm, mit ihm bei einem wichtigen Plotpoint dabei ist, dann noch ein bisschen mit rumballern darf, ein paar coole Badass-Szenen hat und dann sagt sie, Bond, es war mir ein Vergnügen. Und ha sie ha weg. Hast
0: du Du hast wahrscheinlich bad as gesagt, aber, aber ich habe bad und s szenen verstanden. Bad. Äh,
1: nein. Vielleicht
0: ist das auch einfach nur die Erwartungshaltung, die man nach nach 27 James Bond Filmen äh, Und genau hat. so
1: ein Film ist das hier nicht mehr. Ähm, es gibt sogar, ein, hier kommt so ein Mini Mini Spoiler. Ich mache jetzt ja, mal Mini, -mini Spoiler. Hau raus. Äh, 5, wenn 4, sich 3, das 2, erst 1, sieht. go. Ja, sie, sie, ist, äh, sie ist halt so eine ganz junge Nachwuchsagentin. Ne? Und damit wird auch so ein bisschen gespielt. dass äh, Sie ist dann halt auch mit einem wirklich sehr offenherzigen Kleid. Also du siehst fast schon mehr als nur den Brustansatz bei ihr. Äh, und äh, ja, ne? ihm imponiert das natürlich. Und sie hm. äh, Sie sagt dann auch, äh, äh, Mr. Bond, kommen sie, kommen sie bitte einmal mit und dann, zieht, dann gehen sie in irgendeinen Keller und dann zieht sie in den Weinkeller ganz nah ran und knöpft sein Hemd auf und er sagt dann schon, macht dann schon wieder seine typischen Bond-Andeutungen und sie so, äh, ach so, oh, Entschuldigung und gibt ihm einfach nur noch so einen, so einen Anzug, ich wollte eigentlich nur noch, dass sie, dass sie sich umziehen, machen Sie das mal lieber selbst. Und, und, mhm. und sie geht dann weg und er ist dann auch ganz verschämt und sagt dann, nur, drehen Sie sich mal bitte einmal um. So. Und also das ist, das, äh, das ist die Erotik, die mit ihr da, da geht. Also da ist nichts mehr Ja, mit.
0: Das, das klingt wie ein, wie ein Versuch, das zu kommentieren. Hängt jetzt aber auch ganz stark von der Umsetzung ab.
1: Mir hat's gefallen, von der Umsetzung.
0: Ähm, Kann auch ganz schnell, wie haben wir es eben genannt, cringe werden. Ja, ich verstehe,
1: wenn es aber auch jemand, also cringe fand ich es nicht. Mir hat es gefallen, so wie es war. Ich verstehe aber, wenn trotzdem mehr Leute sagen, war ja klar und ja, ich verstehe, wenn Leute, die komisch drauf sind, sowas dann auch direkt sagen, ist nicht mehr mein James Bond. Und das ist... muss, war ja klar, dass sowas wieder politisch überkorrekt jetzt gemacht werden muss oder so. Bla, 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 bla.
0: Ja, das sind die gleichen Leute, die, die behaupten, äh, James Bond wäre apolitisch. Ja, natürlich,
1: James Bond ist komplett apolitisch. Oh, gar keine Frage. Naja, ähm, sehr, sehr schön. Äh, Q ist, äh, hat hat hier gefühlt noch mehr Screamtime als bei Spectre und Skyfall man erfährt auch noch ein bisschen mehr über ihn, ich finde cool, ich finde ben, ben Wisher in der Rolle sehr, sehr cool, ja. ähm, genau. gefällt mir, möchte ich gerne noch mehr von sehen, Penny hat sogar ein ganz kleines bisschen mehr zu tun als sonst, ähm, Felix Leiter ist auch wieder dabei, ähm, ja, Auch auch hier, ich habe jetzt mal irgendwo den Kritikpunkt gehört, dass es, weil es der letzte Auftritt von Daniel Craig ist, hast du irgendwie das Gefühl, dass nochmal jeder, dem er über den Weg gelaufen ist, da nochmal reingeschrieben werden musste. Ja, so kannst du sehen. Ich, ich fand es schön, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde hier sowieso langsam nach dem Dune-Podcast und jetzt hier meiner Meinung zu Keine Zeit zu sterben, ich werde hier langsam der Good Guy des äh, bereits gesehenen Podcasts. Ähm, einer muss es ja sein. Einer muss es ja sein. Ich freue mich, wenn du den Film gesehen hast und sagst, ey, was war das für eine Krütze? der ist noch unter Quantum Spectre einzuordnen. <lacht> das das wäre hart. Was haben die sich dabei gedacht? Ähm, was ein ekelerregender <lacht> Scheißfilm. Ähm, geht ja Ekelerregender Scheißfilm. Rami Malek war das Beste dabei. Ich gucke mir lieber Serbien Movie an. So. Aber, ähm, nein, Quatsch. Äh, ich, ich glaube, du wirst ihn wirklich auch nicht so gut finden wie ich. Ich ähm, hoffe, dass du ihn trotzdem im Mittelplatz siehst, nur vielleicht eher ein bisschen weiter an den Schlechteren dran, während ich ihn ein bisschen weiter an den Guten sehe. Im, im allerschlimmsten Fall siehst du ihn noch unter Spectre oder auf selber Stufe mit Spectre. Aber wenn du ihr sagst, er ist genauso scheiße wie Quantum Phantom Trost, das würde ich nicht verstehen. Du,
0: du gehst davon aus, dass ich dass ich vollkommen überzeugt davon bin. Dass ähm, Quantum
1: Trost schlechter ist als Spectre? Ne? Ja. Ach so, ja okay, gut. Das ist so meine, das weil ich Quantum Trost so abgrundtrieb schlecht finde. Ja. Und das, <lacht> das? es sind die zwei
0: Sachen, inszenatorisch oder inhaltlich. Und inszenatorisch ja, okay. geht mir Quantum mehr auf den Keks ja, okay. und inhaltlich ähm, ist, ist Spectre frustrierender.
1: Ich neige ja immer so ein bisschen dazu, ähm, bei bei solchen Filmen, da, das kannst du jetzt kritisch sehen, aber da, da bin ich jetzt irgendwie einfach so... Ähm, da finde ich eine vergeigte Inszenierung irgendwie manchmal noch <lacht> schwerwiegender als äh, inhaltliche Fehler. Hm. Zumindest, zumindest ist das immer so mein erster Impuls. Und deswegen kann ich spekta wesentlich mehr genießen als so ein Quantum-Trost, bei dem mir manchmal dann auch schon direkt das Essen wieder hochkommt.
0: Ja, und ich glaube, da bin ich tatsächlich komplett anders gestellt. Äh, und deswegen
1: könnte dir keine Zeit zu sterben ein bisschen mehr missfallen als
0: mir. <lacht> uh, uh. Ja, man muss seine Erwartung ein bisschen anpassen, dann, dann wie, wie heißt das, Scheiße erwarten, Pampe kriegen und davon damit glücklich sein.
1: Oh, ich mochte ihn. Ich mochte den Film. Achso, was ich noch dazu sagen muss, Daniel Craig, ich habe das Gefühl gehabt, dass sich Craig nochmal so richtig in die Rolle reingehangen hat und Bock drauf hatte.
0: Das glaube ich ja, auch.
1: Was ja nicht unbedingt zu erwarten war, nachdem man ja schon mal irgendwas Craig zu war, war,
0: war nie das Problem.
1: Ne, nee, nee, klar, aber er sagte ja aber irgendwann mal, er hat keine Lust mehr. Ich glaube, das war nach Skyfall, oder? Wo er mal irgendwann sagte, ey, irgendwie er wird lieber Gift trinken, als nochmal Bond sein zu müssen, oder irgendwie sowas. Ähm, dann wurde er zu Spectre, hatte ich das Gefühl, eher nochmal so ein bisschen überredet, aber jetzt bei dem Film hatte ich wirklich richtig das Gefühl, er hat nochmal richtig Bock, zum Abschluss nochmal alles zu geben und der war, Es war eine Freude, dem dabei zuzugucken. Ähm, sowohl in den emotionalen Szenen die dann oder oder in den ähm, etwas geerdeteren Szenen, die dann sehr an Casino-Real von seiner Darstellung erinnert haben. Er hat aber auch so ein paar klassische Bond-Szenen, ähm, wo er ein paar coole One-Liner rausgehauen hat. Das kann er einfach. Und ich fand das richtig cool, muss ich echt sagen. Also äh, Craig hier nochmal richtig großen Daumen hoch, ähm, so dass man am Ende, finde ich, auf diese Fünf-Filme-Ära zurückguckt und sagt war nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, hatte auch definitiv seine richtigen Tiefpunkte. Aber die, also im Großen und Ganzen bin ich jetzt sehr versöhnlich mit diesem Run äh, gewesen. Weil er hatte nur mal zwei, zwei wirkliche Highlights mit Casino Royale und Skyfall. Ähm, und ähm, ja. find, wie ich finde, dann doch ein sehr rundes und versöhnliches Ende, wo wirklich Craig zumindest noch mal richtig aufspielen konnte. Und ähm, somit bin ich mit einem wesentlich besseren Gefühl jetzt aus dieser Ära entlassen worden als äh, zum Beispiel bei Pierce Brosnan, der mit einem saustarken Film angefangen hat und dann wurde es immer schlechter. Und zwar wirklich bis zur absoluten Grütze. Das stimmt. Ähm, also ich finde ja, der Morgen stimmt nie noch richtig klasse. Da kann man sich drüber streiten. Ich liebe diesen Film. Die Welt ist nicht genug, hat echt schon Problemchen gehabt, aber den kann ich noch genießen. Aber... Und nein, lieber Herr Mester, wenn <lacht> du uns jetzt hörst, da, meiner Meinung nach ist das Problem von Stierbein an, einem, Stierbein an einem anderen Tag nicht, dass er so dermaßen wieder äh, comic-mäßig und abgehoben ist. Ich finde das erstmal cool mit so einer Stadt, äh, mit so einem Dorf im Eis und sowas alles. Nein. Der Film ist einfach Scheiße.
0: Warum?
1: Der, der macht da nichts draus. Es, okay, diese grottigen CGI-Effekte jetzt mal davon abgesehen, aber der ist handlungsmäßig so wirklich, wirklich doof. Also auch inkonsistent und ja. oh, also ich, ich habe den Film ja wirklich vor einem Jahr äh, nochmal geschaut und dachte, komm ich. Äh, so schlecht war der ja gar nicht. Und ich hatte echt Schmerzen gespürt bei diesem Film. Der, der, es geht nicht darum, dass der Film dann irgendwann so abgehoben wird. Das passt ja auch zu einem Bond. Und gerade bei Pierce Brosnan konntest du das auch noch durchziehen. Zu Daniel Craig hat ja sowas jetzt gar nicht mehr gepasst. aber oh, das
0: War das, das der der zuletzt gesehene Bond vor, vor Keine Zeit zu sterben? Ja, Von das, dir? Könnte sogar,
1: das könnte sogar sein, weil äh, da hatten wir im Podcast letztes Jahr mal drüber gesprochen. Ja, ich, ich erinnere mich. Äh, da habe ich die Pierce Brosnan-Filme alle nochmal geguckt. Hm. Ähm, und dann nach wie vor, äh, das hat sich, dann, hat sich dann auch all das, was ich jetzt erzählt habe, nochmal bestätigt. Golden Eye ist wirklich richtig, richtig klasse und der Morgen stirbt nie den mag Ich persönlich einfach trotzdem noch sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, aber gut. Ähm, mir fällt gerade auf, wir sind von meinem zuletzt gesehenen Film direkt schon so ins Hauptthema rübergerutscht, ohne das anzukündigen, oder? Ach
0: ja, wie, wie, wie letzte Woche schon gesagt, die Leute können ja ähm, den, den Titel des Podcasts, den sie da anklicken, lesen. Ja, ja,
1: in der Tat. Aber es hat sich jetzt natürlich auch angeboten, weil nun mal äh, Keine Zeit zu sterben mein zuletzt gesehener Film war. Das fand okay. ich jetzt dann irgendwie auch passend. Ähm, ich,
0: ich merke gerade, wo ich dich das gefragt habe mit dem zuletzt gesehenen bond ähm, ich glaube, meiner ist Spectre und ähm, Oi. ja
1: und das auch im Kino wahrscheinlich Richtig. vor fünf Jahren. Oh krass, fünf Jahre kein Bond-Film.
0: Und ich habe zu, Sky, zu Skyfall habe ich alle Filme damals noch mal aufgefrischt als Vorbereitung zu Skyfall. Mhm. Und Skyfall habe ich dann ein zweites Mal noch, ähm, ich weiß nicht ob im Fernsehen oder auf dem Streaming-Dings geguckt und dann eben Spectre und ne, keinen einzigen dazwischen. Entsprechend ähm, frisch bin ich, was James Bond betrifft.
1: Und du hast keinen Bond-Entzug? Braucht man nicht mal immer hin und wieder mal so ein Bond-Filmchen?
0: Na, ja, irgendwie nicht. Also ich mag die durchaus. Also ich habe die entsprechend alle auch gesehen. Die meisten auch mehr als einmal aber ich habe auch immer so ein so ein gewisses ähm, entweder wahlweise Schulterzucken oder auch Problemchen mit der mit dem Grundprinzip von James Bond, entweder der erwähnte Sexismus oder eben die, diese das was aus, die Austin Powers Filme in ein zwei Szenen sehr elegant ähm, parodiert haben. Äh, dieser dieser oft widersprüchliche Umgang mit ähm, wer verdient es zu sterben durch James Bond.
1: Wobei was haben wir Wobei, da, da muss ich mal sagen, das ist aber ein Kritikpunkt, den kannst du wahrscheinlich bei so vielen Actionhelden aber auch. Ja,
0: ziehen, aber das, das ne? wirst du auch schon gemerkt haben, dass ich auch mit den, den John Wicks dieser Welt oder mit, mit den Schwarzeneggers dieser Welt ähm, durchaus meine Probleme habe.
1: Ja, klar, zu Recht auch, aber das ist halt für, ich wollte nur hervorheben, das ist jetzt kein James Bond spezifisches
0: Problem, ne? Nein, deswegen, aber Jam James Bond, Bond wird zum Beispiel auch weil er so populär ist, ähm, deutlich positiver bewertet als, als so, ein, so ein, sagen wir mal, Phantomkommando.
1: Ja gut, okay. Aber es können ja auch nicht alle Angst sein, ne?
0: Richtig, aber Die wenn, ich, wenn sich dann ein James Bond hinstellt und sagt, na, Mr. Blofeld, ich verschone sie, denn ich bin der bessere Mann, auch wenn ich auf dem Weg hierher 300 ihrer Schergen getötet habe, das finde ich dann halt ein bisschen albern. Das ist jetzt nicht das Hauptproblem, das ist auch kein zu großes Problem, aber es ist so diese, diese Mini-Probleme da, da, die addieren sich, weswegen ich ähm, ja, offenbar ganz gut damit leben kann, ähm, in den letzten zehn Jahren quasi nur drei Bonds gesehen haben und da, darunter fällt zweimal Skyfall.
1: Gut, verstehe ich. Ich glaube, wenn du sowas wie Uncharted spielst, dann bist du kummergewöhnt. <lacht> Was das anbelangt. Die ludonarrative narrative Dissonanz, ähm, ja, die gibt es irgendwo auch in Filmen. Halt keine Ludo narrative Dissonanz, aber <lacht> egal. Aber ja, dieses, das Problem, ja, das ist es. Schergen sind egal, ne, weil du mit denen als Zuschauer eh keine Verbindung hast, dann fällt das schon nicht auf, wenn er die zu ja. Tausenden niedermäht. Ja, da, ja, ich weiß. Und
0: da sind eben, die, wie gesagt, vielleicht ist es wirklich alles Austin Powers Schuld. Im Zweifelfall ist es ja, ja auch Manuels Schuld, darauf können wir uns ja auch einigen. Sowieso. Heute ist das so. Heute ist das so.
1: Manuel ist auch schuld, falls du keine Zeit zu sterben Scheiße findest und wir dann äh,
0: uns streiten müssen. Sehr gut. Um, ist, äh, aber die diese Szenen ist. bei awesome Austin Powers sind einfach zu gut, wenn wenn dann der eine Typ von <lacht> von der äh, Planierraupe mhm. gewählt wird. Erstmal die ganze Szene, weil er eben zehn Meter vor der vor der Planierraupe steht, die mit zwei km/h der Angriffstudel kommt und er steht da. Nein! Und, und dann schalten wir rüber in, in, das, in das schmucke Vorstadtfamilienhaus von der Familie, das Telefon klingelt und äh, die Frau wird in Kenntnis gesetzt, der, der, der Junge, keine Ahnung, 10, 11 Jahre alt, kommt, kommt in die Küche und dann wird übermittelt, dass Daddy, der der für Dr. Evil arbeitet, gerade also so richtig ähm, das Prinzip auf, auf die parodistische Spitze getrieben.
1: Absolut. Äh, das sind aber auch. Ich, ich war nie so ein großer Austin Powers Fan, aber das waren mit die Szenen, die mir noch im, äh, im Gedächtnis geblieben sind. Also die sind super. Weil
0: richtig. das eben wirklich, wirklich. Ja, ich sage die ganze Parodie, aber es, das ist schon mehr Satire, während ja. vieles andere wirklich nur Persiflage und Parodie ist.
1: Ja, richtig. Also das fand ich auch so genial ins Schwarze getroffen. Auf jeden Fall, gar keine Frage. Also ich störe mich bei so an sowas ja irgendwie nicht so sehr. Ähm, ich Genieße das auch, wenn äh, ein John Wick sich da durch die Gegnermassen mäht? Äh, ja, also ich habe auch durchaus aber, Spaß dran, aber ab,
0: <lacht> je nachdem, wie der Film damit umgeht, irgendwann passiert vielleicht mal was Falsches oder es, es zieht sich zu lang, dass, dass sowas nur aus, aus Zerhackstückung und, und Ballerei besteht, dass ich irgendwann, dass irgendwann der, der Unterhaltungsaspekt bei mir äh, abgeschwächt wird, dass ich dann. Oder dass ich zu wenig abgelenkt werde durch durch Action oder Unterhaltung und eben mhm. dann anfange drüber nachzudenken. Ich meine, es und das ist der große Fehler.
1: Es kippt auch. Es kippt auch sehr schnell. Es kann sehr schnell kippen. Ja. Ähm, Gerade eben äh, fällt, fällt mir fällt mir was ein. Ich war in der Morgenstunde nie im Kino. Ach du warst ähm, das? <lacht> ja, nur ich genau. War ja voll der Flop der Film. Ne? <lacht> ähm, meine Schwester war dabei und. Ähm, da gab es dann plötzlich eine Szene, wo ich richtig gemerkt habe, dass äh, sie jetzt da, da ist es gekippt, da fand sie plötzlich das menschenverachtend und nicht mehr lustig. Ähm, und zwar gab es da eine Szene, in der ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, äh, hat ja viel in der Pressewelt gespielt hier, ne? ja. äh, der Morgenstipp nie und ähm, er ist dann auch wirklich in so, einem, ähm, in so, einer, in so einer Druckerpresse und äh, da gibt es so eine Schlägerei und in dem Verlauf ähm, fällt so ein No-Name-Scherge, wie es sie immer zuhauf gibt bei den Bond-Filmen, fällt dann in eine dieser Pressen rein. Ähm, und du siehst dann, ähm, wie dann quasi die Zeitung weiter rauskommt und, und mit Blut beschmiert ist. Ne? Der wird da zermanscht worden sein. da drin. Das, ne?
0: ist, das klingt, ich meine, ich habe das auch so in Erinnerung wie eine Anspielung auf ähm, Indiana Jones. Ja, könnte sein. Ich glaube Tempel des Todes, wo die dann in der in der in der Mine da, wo der 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 Scherge mit der Peitsche ähm, in die zwischen die Walzenräder hm. kommt.
1: Ja, stimmt. Ja, so in etwa könnte das sein. So, das ist aber noch gar nicht das Problem. Wenn man wenn sie jetzt wenn damit die Szene geendet hätte, dann äh, ja, wer hätte wieder einer den Tod gefunden und keinem wer und jedem wäre es egal gefesen nach dem Motto. Aber Bond guckt dann aber noch runter. Richtet seine Krawatte und sagt, ach, die drucken heutzutage ja auch wirklich alles. Ähm, und
0: <lacht>
1: <lacht> und äh, hier hat es für einige gekippt, das hast du dann richtig gemerkt. Und da war dann ja. der Moment erreicht, weil Bond ja wirklich auch immer mit seinen One-Linern, und das macht auch Craig, das ist auch in der Craig-Ära so. Und es wurde immer mehr so. Also bei Casino Royale war das noch kaum der Fall. Aber das wurde dann hinterher. Spätestens bei Skyfall hat man versucht, ihn da wieder mehr diese Sachen reinzupacken. Und das gab es auch bei Keine Zeit zu sterben. Er, er, er erledigt Leute, und das wird immer mit so einem Augenzwinkern dann auch noch abgetan manchmal. Und dann kommt irgendwie immer noch so ein Spruch, weißt du? Ja. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt, wo ich mit dir drüber rede, da denke ich schon wieder... Ui, das ist aber ziemlich krass eigentlich. Gestern in dem Film, äh, gestern als ich im Kino saß, da habe ich das, da habe ich mich voll amüsiert wieder darüber. Ähm, das macht mich vielleicht nicht zu einem guten Menschen, aber ich mag das irgendwie.
0: Ja, das kann doch einfach befreiend Und, sein. Also das würde ich jetzt auch ja? gar nicht partout ausschließen wollen, dass man auch mal so einen, so einen etwas bösen Witz über einen Mord oder Todfall da reinbringen kann. Also das partout ausschließen würde ich auch nicht. Aber wie gesagt. Manchmal ist er eben drüber, und das ist, würde ich sagen, ist für jeden subjektiv anders. Also ich, ähm, ich sehe das, ich sehe das Problem Wann, wann man, um mal, um nochmal so ein Schlagwort reinzubringen, wann man getriggert wird.
1: Ja, genau, ja, okay, genau, wann man getriggert wird. Und um den, äh, um, um zurück zum Ursprungspunkt zu kommen, ähm, wie damit plötzlich bei wichtigeren Figuren umgegangen wird, wie du sagst wenn er plötzlich einem Blaufeld dann sagt, ich möchte ich möchte nicht niemanden mehr sterben und deswegen werde ich dich jetzt äh, verschonen als größtes Arsch des, des gesamten Films äh, und über die anderen sprechen wir mal lieber gar nicht. Ja. Das ist dann natürlich fragwürdig. Ne? Wenn, äh, wenn, wenn ich, ich glaube, das fällt weniger auf, wenn er, dann, wenn er dem Blaufeld auch direkt eine Kugel im Kopf verpasst hätte.
0: Punkt. Ja, aber das, das hätten dann <lacht> wahrscheinlich auch, das wäre auch zur Diskussion gestanden, weil er ja dann eben der, ähm, der böse Henker ist, der einfach mal das Todesurteil vollstreckt.
1: Ja. Weißt du was? Was? Das hat, das hat Christopher Nolan ja bei Batman Begins sehr gut gemacht, ne? Finde ich. Auch da kann man drüber streiten, aber ich mochte diesen Spruch, äh, ich werde sie nicht töten. Ich muss sie aber auch nicht retten.
0: <lacht> ja. Was...
1: Was auch arschig ist, aber irgendwie mochte ich. Ich fand das cool. Das, das zumindest
0: auch, eine Auseinandersetzung mit dem, was passiert.
1: Ja, richtig. Ähm ich hätte ja gerne mal so einen Bond-Film von Christopher Nolan gesehen. Auf der anderen Seite ging, ging natürlich auch schon die von Sam Mendes so ein bisschen stilistisch in diese Richtung. Ne? Ja, ich glaube auch ähm, nicht, dass
0: da... Also damit will ich nicht behaupten, dass die, die gleichen Regisseurtypen sind, aber ich glaube schon, dass da jetzt... Ähm
1: ja, aber Sam Mendes hat sich aber, fand ich, also Sam Mendes hat eigentlich gar nichts mit Christopher Nolan zu tun, finde ich, vom Stil. Aber bei seinen beiden Bond-Filmen hat er sich meiner Meinung nach etwas an Christopher Nolan orientiert. Zumindest ja. wirkte das für mich immer so. So dass man danach sagen kann... Also
0: gerade okay, okay. Skyfall. Ja. Sodass man Das hat er, glaube ich, auch gesagt, in, kommuniziert, dass, ähm, dass Dark Knight eine große Inspiration war.
1: Hm. Okay, das ist ähm, ist ja auch vollkommen okay, aber danach war dann der Zug abgefahren mit, wir brauchen einen christopher Nolan bond film
0: also, Ja, wollte ich auch gerade so sagen. Ähm, ich glaube, wir haben können uns schon ein ziemlich gutes Bild machen, wie ein Christopher-Nollen-Bond aussehen wird. Genau, das ist es.
1: Plus Christopher-Nollen hat dann ja auch sich entschieden, Tenet im Agenten-Genre anzu, ähm, ja. anzusiedeln und... Da hast du ja irgendwie auch so ein bisschen gesehen, Ach so so stellt er sich ein Bond-Film vor plus Zeitspielerei.
0: Das Interessante ist ja, dass jetzt plötzlich in den letzten 20 Jahren oder konkret durch die, durch die Craig-Ära ähm, sind plötzlich die, die großen Re Regiennamen immer im Umlauf, wenn es um den neuen Bond geht. Auch jetzt wird ja schon spekuliert, wer, wer dreht den nächsten James-Bond-Film. Aber wenn man sich die Geschichte von James Bond mal anguckt, wurde eigentlich immer von, von so... Auf Deutsch gesagt, äh, ja, auf Deutsch gesagt. Und jetzt wollte ich mit einem Anglizismus daherkommen <lacht> ähm, von so ähm, No Name Handwerkern, ähm, die ihren Job erledigen, aber ähm, jetzt nicht gerade die auch nur ansatzweise Autorenfilmer sind. Hm. Und ich frage mich, ob das vielleicht äh, mal wieder eine Idee wäre, weg, weg von von großen Regiennamen, die dann die dann Großes erzählen wollen, hin zu Leuten, die die wissen, wie man wie man coole in Ansätzen vielleicht auch cartoonige Action inszeniert. Im smarten Geheimagenten.
1: Ja, wobei, also es, es wirkt jetzt so, als wäre das jetzt schon so lange ein Trend, weil Daniel Craig jetzt natürlich auch lange im Dienst war. Aber er hat nicht so viele Filme gemacht. ne? Nee, das also, nicht. Also eigentlich, eigentlich hält sich das doch in Grenzen, oder? Casino Royale war noch von Martin Campbell. Den würde ich jetzt total eigentlich in diese gewünschte Sache reinpacken, oder?
0: Weil ja, jein. Martin Campbell war, theoretisch ist ist er so ein Regisseur, aber er hat halt ähm, schon eine Bond-Vergangenheit. Ich glaube, er wurde ganz ganz gezielt ähm, herangeholt, um nochmal einen Neustart zu machen.
1: Pass auf, dann macht Martin Campbell einfach den nächsten auch.
0: Hm. Dann, hat er,
1: dann hat er immer den ersten von einem gemacht. Also nicht immer, aber Pierce Brosnan, Daniel Craig und äh, Martin und wer auch äh, immer
0: jetzt kommt, wer?
1: Henry Cavill. Henry Cavill. <lacht> Nein, Quatsch. Ir irgendjemand hat ihn mal in, in den Topf geworfen. Ich fände das, ja. über fänd das überhaupt nicht gut.
0: Er hat,
1: hat schon zu große Rollen, viel zu viele große Rollen.
0: Ja, der sollte eh ähm, noch mal versuchen, irgendwie Man from Uncle ja, ins genau. Leben zu kriegen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Äh, wie auch immer, äh, Iris Elba oder so. Nee, der ist aber auch schon zu alt jetzt. Aber
0: das ist ein Thema, worüber ich tatsächlich sprechen wollte. Okay, machen wir aber später dann, ne? Später dann.
1: Oder jetzt. Ach so, okay, haben wir ich das meine, wir, wir,
0: abgeschlossen. Welches andere? Ach so. Ja, haben wir... die, die, die Gewaltfrage oder genau, die... die
1: Gewaltfrage.
0: Tja. Und die, die
1: Regiefrage, wir sind jetzt erstmal zur Regiefrage dann doch gekommen, oder? Ich, okay. ich wollte ich wollt nur meinen Gedankengang zu Ende machen, dass ja eigentlich nach Martin Kempel kam ähm, hier Mark Forster, ne?
0: Nein. Doch. Das doch. ist die Reihenfolge, ja gut. Doch, doch, doch. Ja, ja. ja sorry, sorry. Äh,
1: der, äh, ja, klar, da hast du das erste Mal das Gefühl gehabt, jetzt wollen sie hier so einen charakterregister machen, aber das ging ja sowieso vollkommen nach hinten los. Ja. Äh, ja, dann hattest du zweimal Sam Mendes. Und jetzt finde ich aber mit äh, Fukunaga hast du aber auch jemanden, der eher, äh, der noch recht frisch eigentlich ist im Filmgeschäft gefühlt.
0: Also... Äh, relativ, ja. Ja,
1: relativ. Ähm, aber, aber gut, aber, aber du, du meinst jetzt wahrscheinlich wirklich solche ähm, richtigen Action-Regisseure, theoretisch, ja, jetzt, das jetzt was Nicht ist, konkret
0: Action-Regisseure, aber halt einfach Leute ähm, mit überschaubarer Filmografie, die vielleicht ähm, bisher nur im, im TV gearbeitet haben, das funktioniert ja häufig ganz gut. Mhm. Aber halt nicht so, so, so Leute, ähm, die, die immer genannt, also die, die, die so die, die standard film so wie wir auch, immer auf dem Zettel haben, wenn es um die Besetzung von coolen neuen Regieposten geht. Mhm. So, hey, welchen coolen Regisseur, dessen dessen lizenzfreie Filme ich sonst immer mag, möchte ich jetzt in diesem Franchise X stecken. Ja, okay, ja. Also so spannend es auch bei Marvel ist, ähm, zu sehen, ähm, wie eine Chloe Zhao, die ja nun tatsächlich auch, auch noch mehr am Anfang ihrer Karriere steckt, obwohl sie jetzt dreifache Oscar-Gewinnerin ist, ähm, als als ähm, der Mr. Fukunaga. aber so spannend das ist. Ähm, ich glaube auch die Marvel-Filme würden davon profitieren, wenn wenn da einfach mal ähm, so einer komplett einfach nur inszenieren möchte ohne ohne gleich ähm, große Wunderdinge zu versuchen. Mhm. Und bei James Bond erst recht, weil ich eben auch gerne zurück wollen würde zu diesem nicht-Narrativen und etwas ähm, Abgehobeneren von James Bond.
1: Ja, da gehe ich aber mit, mit dir. Also auch wenn ich jetzt wirklich sehr persönlich äh, aus dieser Craig-Ära gehe, fände ich jetzt eigentlich auch wirklich schöner, wenn man wieder mehr ähm, ja, dieses Abgehobenere macht. Nicht direkt, äh, es muss ja nicht direkt zu Stierpern an einem anderen Tag gehen. <lacht> Wobei auch hier nochmal, diese Überdrehtheit war wirklich nicht das Problem. Es war die Art, wie sie da inszeniert worden ist und ja. die ganze Story und bla bla blub, alles. Ähm, nee, aber generell, ich finde das cool. Ich meine, äh, das, das ist es doch eigentlich, der, äh, der Bösewicht, der unter seinem Vulkan sitzt und zu genau. die Weltherrschaft äh, an sich reißen möchte. Mit, mit riesengroßen
0: so U-Booten oder, oder fliegenden ja. Festungen. Ja, genau. Mit, mit wilden Maskierungen, verrückten Autos. Ja, absolut.
1: Und ja, ja, genau. Da wirklich mal wieder den Spaß noch mehr dran entdecken. Auf jeden Fall. Ähm,
0: ich glaube aber tatsächlich nicht dran, dass das passieren wird.
1: Nee, ich glaube auch eher, dass sie vielleicht sogar wieder noch mehr in Richtung äh, Ernsthaftigkeit gehen wollen. Ja, Ernsthaftigkeit
0: und zusammenhängende Narrative. Ja. Was der größte Fehler, meiner Meinung nach, wäre.
1: Hm. Äh, vor allen Dingen, weil... Ähm, weil es sowieso von Anfang an nicht konsequent gemacht worden ist. Ähm, Casino Royale mit Craig hat alles auf Null gesetzt. Alles auf Null, hat neue, hat äh, diese Narration begonnen und äh, alle alten Zöpfe abgeschnitten. Außer M. Außer M. Genau. Was sollte das? Da, 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 da hat es doch irgendwie schon wieder gescheitert. <lacht> ähm, ich meine... Ich, ich sehe die Darstellerin wahnsinnig gerne und die ist toll als M und gerade mit Daniel Craig hat sie dann auch wirklich tolles Zusammenspiel gehabt und bei Skyfall war das äh, ja wahnsinnig wichtig sogar, aber ja. aber eigentlich war
0: das doof. Weißt es, war, du? es war inkonsequent, ja. Ja,
1: genau. Ähm, und deswegen und ich habe jetzt...
0: Für mich war es immer so ein, so ein Wink, dass das mit dieser, dieser auf Nullsetzung setzung eben äh, nicht so 100% ernst gemeint ist, quasi dieses... Ja, wir, wir fangen von vorne an, aber es ist immer noch James Bond. So Dieses, ähm, dieses, dieses Ja, aber war, war Judi Dench.
1: Aber weißt du, äh, jetzt während ich das sage, merke ich aber auch bei mir selber gerade einen, einen Widerspruch. Für den nächsten Bond würde ich jetzt gerne auch dann wieder bitte, dass alles auf null gesetzt wird. Ähm... Auf der anderen, also gerade nicht, weil ich möchte, dass der wieder so eine neue Narration eröffnet, sondern aber, weil ich einfach nur möchte, dass er sich von der Narration von Daniel Craig absetzt. So. Aber auf der anderen Seite möchte ich gerne Ralph Fiennes als M nochmal sehen, Ben Whishaw als Q, Numi Harris als äh, Naomi Harris als äh, Money Penny. Ich fand das alles cool. Ähm, schade eigentlich. Also ich fände das so schade, wenn so
0: ohne den Hintergrund, Hintergrundwissen an Vespa oder Lea Sedu's Figur und Blofeld.
1: Genau, natürlich, das muss, das sollte rausgelassen werden. Aber dann, das ist ja genau das, was ich jetzt gerade bei äh, mit Judy Dench und M bemängelt habe, weißt du. Aber eigentlich fände ich das so schade, wenn jetzt so ein Ben Whishaw, der so gut ist als Q, nicht mehr weiter als Q auftreten
0: dürfte. Ja. Verstehst du? Aber der neue Bond müsste dann ja nicht wieder, also Casino Real hat ja explizit mit den Anfangsjahren ähm, von James Bond gespielt, bevor er die doppel Null Lizenz hatte. Das muss ja der Neue gar nicht machen. Ja, gut, stimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie der neue Film endet. Aber wenn da nicht gerade die Welt untergeht und James Bond wirklich un, unleugbar tot ist, ähm, da kann man ja selbst die Figuren aufgreifen und trotzdem einfach in, in diesem schwammigen, ähm, nicht zusammenhängenden, halb widersprüchlichen Sumpf ähm, einfach neu anfangen.
1: Ja, gut, Ein, das stimmt. Einfach
0: in, in medias res.
1: Ja, gut, das stimmt so wie es früher auch gemacht worden ist. Ja. Ne? Q war ja auch immer, immer unserer, unser, unser cooler Q-Darsteller. Desmond Levelin hieß er, glaube ich. Ne? Ja. ja. Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber darüber wolltest du ja auch gerade reden.
0: Ja. Tun ja. wir ja.
1: Ja, tun wir ja. Wer, wer soll es denn werden, Christian?
0: Ja, auch das hängt ja von der Wahl ab. Da habe ich neulich mit einem Bekannten drüber gesprochen. Ähm, Will man gerne hätte, wer, wer im Gespräch ist und was ich, was ich den Produzenten für, unterstelle, ähm, wie sie denken. Also, du hattest gerade schon Idris Elva genannt, der ja schon seit Jahren immer mal wieder genannt wird, wenn es darum geht, äh, wer könnte denn in Zukunft Craig mal beerben.
1: Und dessen Zug jetzt wahrscheinlich abgefahren ist, oder?
0: Ja, weil ich glaube, für einen Neueinsteiger bei James Bond dafür ist Idris Elva dann doch mittlerweile zu alt.
1: Das denke ich nämlich auch.
0: Und tatsächlich ähm, glaube ich ta nicht, dass sie es tun würden, einen, einen dunkelhäutigen James Bond zu besetzen. Meinst du? Glaube ich nicht. Und das stelle ich jetzt einfach mal. Ich hätte da nichts gegen. Ähm, ich habe zum Beispiel in den letzten Tagen bei, bei Twitter eine alternative Nennung gehört, die mir tatsächlich gefallen würde, nämlich Dev Patel.
1: Das wäre witzig, ja. Interessant.
0: Aber auch das glaube ich nicht. Ich glaube nämlich ähm, losgelöst davon, ob es jetzt ob die in Narrative gehen oder nicht oder in welchen Stil, ob cartoonig oder ernsthaft, realistisch. Ich glaube, sie gehen super jung. Also mit noch der, noch weiter
1: nach hin Okay.
0: Mit der Neubesetzung. Also eher eher so Tom Holland. Damit meine ich nicht Tom Holland selbst, weil der hat auch schon viel zu viele Franchises.
1: Ja klar, oh komm, wir nehmen den Nathan, Drake und Spider-Man-Typen.
0: Und er wäre, er wäre mir dann doch zu locker und zu sehr das Kind im Manne als, als von der Persona her. Mhm. Aber, ähm, ja, ich glaube, die gehen stark jung. Also so ein Harry Styles könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der genannt wird.
1: Ja. Was habe ich hier? Ähm in irgendeinem Artikel sehe ich ganz vorne im Rennen um den Torsten ähm, Henry Cavill, Sam Ewhon aus Outlander. Kenne ich aber nicht. Kenne ich auch nicht. Und Reggie Jean Page aus Bridgerton.
0: Habe ich auch nicht gesehen.
1: Tito. Ähm, nennenswerte Anwärter sind auch Luke Evans, Cillian Murphy, Tom Hardy, Tom Hindleston, Henry Golding, Idris Elba, Richard Madden, James Morton und Jamie Dornan.
0: Ja, Richard Madden ist tatsächlich auch so einer, den ich mir sehr gut vorstellen könnte, der aber fast schon zu klischeehaft wie Bond aussieht.
1: <lacht> okay. Aber da, das ist es doch mal, klischeehaft Bond. Was ist denn klischeehaft Bond für dich? Weil jetzt hatten wir ja eigentlich, ja, gerade mit Craig hatten wir jetzt jemanden, der... Ähm, der ja wahrscheinlich sehr rausgefallen ist. Der hat ja damals Richtig. auch vor Casino Royale einen ziemlichen Shitstorm erstmal bekommen. Weil, äh, der will Bond machen, was ein Weichei. Und dann ist er ja auch ja, einer der härtesten gewesen.
0: Also Klischee auf Bonn ist, ist wahrscheinlich gar nicht so leicht greifbar, wie ich das jetzt durch dieses äh, unbedacht reingeworfene Wort ähm, suggeriert habe. Aber es ist so, die, diese optische Melange äh, irgendwo zwisch, zwischen ähm, Connery und Pierce Brosnan ähm, dann, dann der, der Ton so, so etwas lockerer mit einem Hauch von dem, was Roger Moore reingebracht hat. Mhm. Eben der, der, der Gentleman-Womanizer-Agent, der der Martini schlürft. zu so Bräuten, die ihn aufknüpfen, nicht Nein sagt.
1: <lacht> die Krawatte immer richtet. Ja. Das war ja für mich immer typisch Pierce Brosnan, aber mit dem bin ich halt auch aufgewachsen. Ne?
0: Das ist auch eine Generationsfrage, ja. Absolut.
1: Aber dieses äh, ähm, taucht mit seinem Boot unter und macht doch unter Wasser dann hier seinen Krawattenrichter. Das war irgendwie immer für... Das war irgendwie immer ein Bond für mich.
0: Ja, aber es war ja auch nicht exklusiv Pierce Brosnan.
1: Mhm. Auf keinen Fall. Roger Moore fand ich auch immer echt cool, muss ich, muss ich sagen.
0: Cool nicht, aber unterhaltsam.
1: Ja, oder so. Also... Das waren aber, glaube ich, so die ersten Bond-Filme, die ich gesehen habe. Ich glaube, das war Roger
0: Moore. Ich weiß nicht, ich habe die, glaube ich, durcheinander gesehen. Die liefen Anfang der 90er, jedes Wochenende lief einer im Fernsehen, gefühlt. Ja, ganz viel auf ARD und ZDF. Ge genau.
1: Immer ein bisschen, irgendwie so ein bisschen später, 22 Uhr oder sowas, aber dafür ohne Werbung und ähm, waren ja ultra beliebt.
0: Ja. von daher ist, glaube ich, meine Prägung ziemlich durcheinander.
1: Was ja auch gar nicht schlecht ist, oder?
0: Nö. Würde ich sogar sagen, das ist von Vorteil. Als mhm. wenn man wirklich der Reihe nach ähm, ein, die, die James-Bond-Filmografie ein, eines Darstellers guckt, ähm, dann fällt es natürlich schwerer, dann zu wechseln. Gerade wenn's, wenn es Craig ist, der ja nun mal am meisten, wie du schon angedeutet hast, der am meisten abweicht von den anderen. Mhm. Der ja auch gerade in den ersten beiden oder in den ersten, <coughs> Pardon, drei Filmen am meisten also auf dem Grundprinzip hat, darin hat, eben ähm, abzuweichen. Dieses Legendäre, wo der, wo der Bar, Barkeeper fragt, äh, wie möchten Sie Ihren Wodka-Martini geschüttelt oder gerührt? Und er sagt, sehe ich aus, als würde mich das interessieren. Ja,
1: großartig.
0: Es ist ja eine klare Ko Kommunikation nach dem Motto, hier, dieser Bond ist anders.
1: Hm, das stimmt, ja.
0: Es ist nicht mehr der, der James Bond eurer Väter oder wie auch immer man es formulieren möchte, sondern hier, der Bond ist endlich im 21. Jahrhundert angekommen.
1: Hm. Und dann kam Skyfall. Das meine ich nicht negativ, aber da hat er wieder seinen Wodka-Martini geschüttelt, nicht gerührt getrunken.
0: Ja, um Skyfall, ich meine, mhm. das werde ich vielleicht, diesen Satz werde ich vielleicht nochmal in Frage stellen, wenn ich dann den neuen gesehen habe. Aber mit dem Wissen um Spectre würde ich jetzt sagen, Skyfall war war quasi der Versuch, dass das Neue und dass das Klassische wieder zu einen und war darin zum größten Teil sehr erfolgreich. Mhm. und hätte, hätte vielleicht die, die Craig-Ära schon beenden sollen.
1: Ja, dann hat man ja damals auch gedacht, dass er das tut.
0: Tja, und dann kam alles anders.
1: Dann kam alles anders.
0: Dann kam der große Architekt von James Bonds Weltschmerz und wie auch immer es jetzt formuliert wurde, Blofeld in Gestalt von Christoph Walz.
1: Aber Mr. Bond.
0: Spricht er so, spricht er Französisch?
1: Ja, nee, aber er hat doch immer so diesen
0: ähm, österreichisch.
1: Ja, er hat immer diesen, diesen ähm, etwas äh, komischen Tonfall, fand die, ich einfach die, mal. Dieses
0: überkorrekte.
1: Ja, ja, genau. Ja. Aber Mr. Bond, da müssen sie doch jetzt einfach mal gucken. <lacht> es ist, ja. es ist, ich kann das nicht nachmachen, aber es ist, ich finde ich find das cool. Ich finde auch so cool, dass er sich im Deutschen selbst synchronisiert. Und äh, das einfach einfach so anders klingt. Ich finde das, ich mag das. Äh, da hat er auch wirklich sehr viel Spaß jetzt bei dem neuen Film gehabt.
0: Sollte er ja. Yeah, also
1: das Gefühl hatte ich jetzt auf einmal. Also war cool. Ähm, junger James Bond, sagst du?
0: Ist meine Vermutung, dass sie wie, in die Richtung gehen, ja.
1: Wie wäre es denn mit jemandem, der eigentlich schon mal in einem Film eine Agentenrolle gespielt hat, die so ein bisschen augenzwinkernd auf James Bond anspielte.
0: Wer kommt jetzt? Agent Cody Banks?
1: <lacht> ja, natürlich. Frankie Muniz ist der neue James Bond. Gar keine Frage. Nee, ich meinte Taron Edgerton.
0: Hm. Fast, fast schon zu naheliegend.
1: Wie gesagt, er ist wirklich durch die beiden Kingsman-Filme zu naheliegend. Ja. Aber... Ähm Deswegen möchte ich den eigentlich auch nicht sehen, aber irgendwie wird das jetzt dadurch auch passen. Aber egal. Du, ich muss aber auch echt gestehen, ich kannte Pierce Brosnan vorher nicht vor Goldeneye und äh, Daniel Craig war auch nicht so bekannt vor äh, Casino Royale. Also nee. meinetwegen sollen sie einen, äh, jemanden, den man überhaupt gar nicht auf dem Schirm hat, rauszaubern? Braucht er jetzt nicht den. Ja, ähn ähn ähnlich wie das, Star. was ich
0: über, über ähm, den Regisseur gesagt genau, habe, gilt dann ja. auch für den Star. Absolut. hilft wahrscheinlich sogar, wenn man, wenn man relativ ähm, unbefangen an so ein neues Gesicht herangeht.
1: Bin ich auch. Total.
0: Und sind, sind, sind sie wirklich alle raus, von Idris Elva über Henry Cavill und ja, auch Richard richtig. Madden.
1: Richtig. Wogegen ich allerdings wäre, ähm, nochmal ein Mini-Spoiler, zu keiner Zeit zu sterben, der allerdings auch durch den Trailer schon verraten wurde, deswegen wirklich äh, Nichts Wildes. Äh, äh, es gibt ja äh, bei Keine Zeit zu sterben, wurde 007 die Nummer ja weitergegeben. Also, ne? Bond ist ja, ist ja, das weiß man durch Spectre, der ist ja raus, der hat ja eh den Dienst quittiert. Und logischerweise hat jemand anderes jetzt die 007 Nummer. Ach so, ja. äh, Im Film. Und äh, ich wäre dagegen, dass äh, die Dame, die da die 007 Dings hat, ähm, dann wirklich übernimmt. Das hat schlicht und einfach den Grund, weil ähm, sie hier so keinen wirklichen, keine wirkliche Tiefe bekommen hat. Das kannst du natürlich auch ausbaden in späteren Filmen.
0: Na, ausbaden, ja.
1: Aber äh, sie machte, also sie wirkte auf mich jetzt nicht vielleicht unsympathisch, aber auch nicht wirklich sympathisch. Sie war halt da. Das brauche ich der, brauch jetzt nicht als Hauptdarstellerin. Weißt du? Ja, da gehe da,
0: da ich tatsächlich mit dem, was Craig vor ein paar Wochen gesagt hat. Ähm, der Versuch einer, einer Jane Bond oder so wäre zu verkrampft. Man sollte lieber vernünftige ähm, Franchises mit einer Frau in, in der Hauptrolle aufbauen.
1: Ja, denke ich auch. So ist es.
0: Und nicht im Schatten einer, einer plus 20 Filme großen, ähm, von Männern dominierten Franchise, das. Das tut sich wahrscheinlich keiner Gefallen mit.
1: Nee, das oder, denke ich nämlich keine auch. Oder kein Nee in dem Fall. Das denke ich nämlich auch, genau. Aber ich wollte es einfach nur gesagt haben. Und nein, es, ja, genau. Du hast jetzt theoretisch alles wunderbar schon gesagt. Okay. Hat Craig hat Craig das auch sehr gut äh, wiedergegeben. Aber ich wollte nur sagen, also sie, sie macht auch wirklich hier in dem Film dann keinen so bleibenden und guten Eindruck. Eher im Gegenteil, sie nervte so ein bisschen. Und äh, hm. das ist aber eine Drehbuchsache und keine, ähm, keine Sache, dass hat jetzt wirklich gar nichts damit zu tun. Es ging jetzt wirklich nur darum zu sagen, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Das wäre aber natürlich nach dem Film naheliegend, ne? wenn du sowieso schon jetzt jemanden hast, der diese Doppel-Null-Nummer hat und was weiß ich, aber...
0: Doppel-Null-Nummer. Ne.
1: Aber, ja, genau, Doppel -Null -Nummer. aber dann, ich glaube, da wird auch keiner mitspielen.
0: Glaube ich nämlich auch nicht. However... Dafür wäre auch die, die in Anführungszeichen, Fan-Reaktion ähm, zu einseitig. Ja, denke ich auch. Sowas kann man, glaube ich, eleganter und klüger ähm, umgehen. Ja, definitiv. Dann, dann macht ein Spin-Off,
1: weißt du? Dann macht ein Spin-Off. Wenn das keinen interessiert, dann ist es halt so, aber... Ähm, nicht Hauptreihe oder sowas, aber die werden genau wissen, was sie da machen und äh, ich denke auch, die werden mehr auf Nummer sicher gehen als was anderes.
0: Ja, eben, auf Nummer sicher gehen und das, das schließt sowohl Frauen als auch ähm, Nicht-Weiße aus und das schließt aus, ähm, dass es so richtig ins, ins Fast and Furious Niveau geht.
1: Ja gut, aber das, das würde ich auch nicht wollen. Das ne? also so Fast and Furious-Niveau ist ja schon wieder was anderes, als äh, zurück zu dieser etwas größeren Leichtigkeit ja, ja. zu finden. Ne?
0: Das, das war jetzt also, bewusst äh, ich ein weiß, übertriebenes ich weiß. Beispiel.
1: Auf der anderen Seite äh, lief ja jetzt auch schon der neue Bond jetzt unter Universal und nicht mehr unter Sony. Ne? Wer weiß, vielleicht kommt ja das Crossover.
0: Tja, und, und welcher Regisseur, der mir eben schon genannt hat, ist zu Universal gewechselt? <lacht>
1: Oh, ich verstehe, was du hier gerade machst. Aber ich äh, dachte, wenn so ein äh, Crossover zu so ein, wenn so ein Crossover mit Fast and Furious kommt, dann ist der neue James Bond von Justin Lin.
0: <lacht> ja. Und The Rock spielt Bond.
1: <lacht> ja.
0: Und, und Ludacris ist Q.
1: Oh Gott. <lacht> ja. Und Mark Wahlberg spielt auch irgendwo mit, ne?
0: Mark Warwick ja. ist der Böse.
1: Ja, und und wenn Diesel kommt durchs Bild und sagt einfach Familie.
0: Ja, weil er M ist.
1: Weil <lacht> Dann könntest du das Crossover nicht mehr machen, wenn du das jetzt so besetzt.
0: Ist mir egal, ich besetze das gerade so.
1: Okay, gut. Dann was was ja eigentlich so.
0: alles alles keinen Sinn macht, weil Bond muss zumindest muss britisch sein oder zumindest Commonwealth. Ja, das stimmt. Ich glaube, daran werden sie festhalten.
1: Ich sagte es letzte Woche schon mal, also doch David Tennant.
0: Ja. Ich bin auch dafür, dass das, also vielleicht ist jetzt immer schwer zu fassen, aber ich hatte das Gefühl, ähm, die Bond-Filme wurden in den, so insbesondere bei Pierce Brosnan angefangen, sehr amerikanisiert. Hm. Und ähm, auch davon könnten sie ein bisschen Abstand nehmen.
1: Ich verstehe, glaube ich, was du meinst, aber definiere doch mal amerikanisiert für dich.
0: Sowohl stilistisch als als, als auch vom vom ähm, Tonfall ist, ist oder, oder anders vielleicht ähm, dieses klassisch britische wurde heruntergespielt und er war mehr so ein ähm, ein Geheimagent nach dem Modus des amerikanischen Genrefilms und nicht mehr dieser klassisch britische ähm, MI6-Agent, hm, auch wenn er okay. das auf dem Papier war, aber halt das, was klassisch britisch war, ähm, sowohl in der Attitüde, in den Schauplätzen, ähm, in den Dialogen oder auch in, im Akzent. Ähm, Wurde alles heruntergedrosselt und der wurde halt ähm, konform mit dem amerikanischen Mainstream oder Actionfilm Mainstream.
1: Ja gut, ja, gerade mit Pierce Brosnan, ähm, ja, der hat ja mit Golden Eye und der Morgenstipp Nie direkt in dieser Action-Hochphase der 90er natürlich auch reingespielt. Ne? Ja. Das hat sich natürlich wieder gespiegelt. Deswegen, also der Morgenstipp Nie wirkt für mich auch wirklich wie so ein richtiger, richtiger Actionfilm. Da ist, ja, äh,
0: richtiger action
1: yeah, Nee, also da ist wirklich ganz viel ähm, Bond. Hier. Also die zweite Hälfte ist ist so, so richtig so ein, ähm, ich baller mich durch Actionfilm. Was ich cool finde, aber da, da löst sich das ganz stark von, äh, von Bond eigentlich. Da hast du so, so eine Ballerorgie, so eine Actionorgie. Ähm, und da ist der wirklich sehr verortet hier in... Äh, ja, so ein bisschen in dieser Bruckheimer-Schiene, ja. ne, was du damals hattest mit äh, The Rock Con Air, ne, diese Nicolas cage actionfilme Ja, auch. es ist
0: nun mal auch immer James Bond. James Bond, vielleicht die Anfänge waren, waren noch der eigene Stil, aber James Bond reagiert auch immer auf die Trends, äh, auf die Mainstream-Film-Trends-Zeit. Total, Star Wars. Ja, zum Beispiel. Kaum 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 Star Star Moonraker. Ja. ja,
1: kaum kam Star Wars, war ein paar Jahre, ein, zwei Jahre später äh, flog James Bond ins All bei Moonraker.
0: Genau. Na? Und auch Spectre, wie, wie, ich habe das gerade so abfällig genannt und ich meine es auch abfällig, aber ähm, die Marvelifizierung von James Bond ist ja kein Zufall. Ja klar. Dass im Zeitalter von, von Shared Universes und so James Bond dann auch eine, eine kohärentere Narrative bekommt.
1: Wobei man tatsächlich sagen muss, dass Casino Royale noch vor Iron Man rauskam und Casino Royale damit schon angefangen hat.
0: Ja, aber wie, aber wie, gesagt, ich, für, für mein Empfinden ist da ein großer Unterschied in, in, dem, was Casino Real mit größeren Zusammenhängen macht, zu dem, was, was dann Spectre. Ja, ja, ja gut, Ja, okay.
1: ja, okay, dieses, äh, ne, ich, ja, ja, diese Architektensache, da hast du schon vollkommen recht, das stimmt.
0: Und dass, das zum Beispiel, dass eine Frau von Bedeutung ist, ich meine, das wurde jetzt nicht so ganz clever ausgespielt, aber das Ende von zum Beispiel im Geheimdienst ihrer Majestät wird ja in, wird ja, Frag mich jetzt nicht wo, aber ein paar Bonds später dann auch nochmal aufgegriffen. Mit dem Grab der Frau.
1: Ja, stimmt. Hast du recht. Da wurde mal irgendwas dann gesagt. ne? Ja. Ich glaube, äh, genau.
0: Ich glaube, es war Roger sogar Sch bei Timothy Dalton. Aber ich weiß es gerade nicht mehr genau.
1: Nee, Timothy Dalton, ähm, der durfte glaube ich, der durfte seine eigene Rache-Story erleben. Ich glaube, Roger Moore stand einmal an dem Grab seiner Frau oder sowas. Und das obwohl ja Lesenby, glaube ich, ne? Ja. In seinem einzigen Einsatz seine der, Frau verloren der, hat. Der,
0: der für mich ein Top 3 Bond ist.
1: Auf dem wird übrigens einige Male angespielt bei Keine Zeit
0: zu sterben. Ich meine, wir haben schon ein paar Mal gemacht, aber ganz spontan noch mal die Top 5 James Bond. Oh, ein... Christian. Ich, ich fange an. Ich bin
1: nicht vorbereitet und ich, ähm, ich weiß, dass ich damals eine Top 3 gemacht hatte und diese Top 3, ähm, wenn ich die jetzt nenne, würde jeder richtige Bond-Fan sagen, äh, disqualifiziert für diesen Podcast, weil. Ach, weil, weil, ich,
0: weil zweimal Brosnan.
1: Zweimal Brosnan, einmal Craig. Und hm. äh, ich, ich, auch nur weil ich die Brosnans vorerst äh, mit am kürzesten gesehen habe, ähm, damit groß geworden bin. Ja, und, alle und das anderen, reicht doch schon. Alle anderen Filme in meiner also gerade gerade die Roger Moore Filme und die Sean Connery Filme in meinem Gedächtnis zu einem brei verschwimmen und das meine ich nicht böse sondern weil ich die damals relativ fix so hintereinander weggeguckt und habe ich
0: kann ich kann die auch nicht alle auseinanderhalten <lacht> ähm, wenn es um die berühmten Set Pieces oder oder Stuntszenen oder so geht ähm, ich da würde ich häufig daneben tippen was zu welchem Film gehört aber gut hau raus komm also meine Top 5 von von hinten nach vorne mhm. ähm, Golden Eye Mhm. Goldfinger, mhm. im Geheimdienst ihrer Majestät, Casino mhm. Royal mhm. Liebesgrüße aus Moskau. Oh,
1: Liebesgrüße aus
0: Moskau. Der ja
1: auch relativ on, unbondig war, ne?
0: Ja, der, als, der als aber, zweiter Bond.
1: Wollte ich gerade sagen, der aber als zweiter Bond, also der dritte Goldfinger hat ja erst ganz viele Elemente eingeführt. Ja. Da Und der, der, der
0: kriegt halt wegen der erwähnten ähm, Strohszene. Ähm, ein Abzug.
1: Ja, okay, klar, das stimmt. Ja, aber ansonsten hat er natürlich einen wahnsinnig tollen Bösewicht. Ne? Er hat ganz viele dieser Elemente eingeführt. Das erste Mal, glaube ich, ein richtiges Bond-Auto dabei gewesen. Ne? Ja. Äh, Q, der mit der Bond mit den Gadgets versorgt. Also das war plötzlich, da, da ist diese Blaupause von Bond entstanden. So Ein bisschen das Gefühl. Ja, ich hatte damals als Top 3 eher ja, genannt... Äh, ohne, ohne wirkliche Reihenfolge tatsächlich. Äh, äh, Golden Eye, der morgen steht nie Casino Royale. Mhm. Ja, und jetzt? <lacht> ähm, der Rest verschwimmt echt gerade. Ähm, ich muss dazu sagen, ich fand wenige Bond-Filme ähm, so, so wirklich, wirklich mies. Ähm, an den meisten habe ich immer Spaß gehabt.
0: Ähm, du kriegst eine ne, 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 Bottom-Three hin oder so?
1: Du meinst, dass ich die Reihenfolge noch zumindest bestimme?
0: Nein, die Bottom-Three. Keine Top-Three. So, bottom die Bot Three. Ach so, oh, Also die okay. letzten drei.
1: Quantum-Trost, Quantum-Trost, Quantum-Trost. <lacht> Nein, äh, 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 also... Quantum-Trost wäre wär, wär definitiv darunter. Äh, Boah, was, was, was war denn das noch? Was fand ich noch nicht so berauschend? Ja gut, okay, komm. Äh, äh, stirb an einem anderen Tag? Ja. Ich weiß, da gab es, glaube ich, noch einen mit Roger Moore, wo ich echt sagte, boah, der hat, der hat hier gerade abgekackt. Obwohl ich, obwohl ich auch die Moore-Filme echt auch zum Teil sehr cool fand, weil er so eine Ironie auch immer da drin hatte. Aber ich weiß nicht mehr, welcher es war, aber ich weiß, da war einer, der hat, den fand ich wirklich langweilig. Ich kann dir nicht sagen, welcher es war, aber ich weiß, dass ich Moonraker auch nicht so pralle fand.
0: Moonraker finde ich eigentlich ganz ganz drollig, also jetzt nicht gut, aber drollig. Also
1: Moonraker wäre jetzt für mich auch nichts, was in die äh, schlechtesten drei Filme gehörte, aber ja. pf, also den, den fand ich, tatsächlich fand ich irgendwie das so bemüht, dass das dann in den Weltall ging. Ja ja, so.
0: ist schon ein großer aber, Quatsch, aber unterhaltsamer Quatsch.
1: Ja das schon, also ich weiß, das war, aber auf jeden Fall ist in dem Film ähm, hier dieser ähm, Eisenbeißer da. ne? Ja. Der kam da zum zweiten Mal. Der heißt, glaube ich, nur der,
0: Beißer. Eisenbeißer ist, glaube ich, die, die Darkwing Duck-Parodie. Ja,
1: Eisenbeiß bei Darkwing Duck, genau. Ähm, diesen, dieser Beißer da auf jeden Fall. Der
0: äh, Der dann plötzlich äh, zum Guten wird, weil er sich ja, in eine äh, Assistentin ja, verliebt.
1: Genau. Das, das war so eine Pannenszene. Das fand ich total witzig auch. Ja, das wie stimmt, gesagt, ja.
0: drolliger Quatsch.
1: Ja, ja, genau. Drolliger Quatsch stimmt schon. Ähm, gar, ich glaube, weil ich nicht auch nicht so pralle fand, es ähm, war, glaube ich, auch Roger Moore. Das war irgendwie so ein Bond-Film, der in so einem, der so ein bisschen in diesem
0: Voodoo-Milieu gespielt hat. Ja, das ist ähm, Leben und Sterben lassen.
1: Hm. Ich glaube, da war ich hat, auch nicht so ganz. Hat einen von. der
0: besten Bond-Songs, ist aber als Film definitiv einer der schwächsten. Hm.
1: Also ja, da, da, das fand ich auch nicht so toll, obwohl es cool war. Ich hoffe, ich verwechsel die jetzt nicht, wie er wie er dann plötzlich so, so über Krokodile gestiegen ist. Das war auch, das war witzig.
0: Da weiß ich, ich weiß, welche Szene du meinst, aber wie gerade schon gesagt, ähm, ich bin mir nicht sicher, in welchem Film es ist. Bei mir ist es auch so ein,
1: ne, vermischt das auch, es wird so zu so einem Brei, aber ich glaube, das war der. Weil ich glaube, das war so eine Voodoo-Höhle, äh, nicht Höhle, so eine Voodoo-Hütte, in der sie da irgendwie waren, aber ich weiß es ja, nicht. Ja, ich habe es gerade
0: gegoogelt, ähm, ist aus dem Film.
1: Ja, okay, gut.
0: Die BG-Methode.
1: Die BG-Methode, sie funktioniert. Lange nicht mehr benutzt, aber sie ja. funktioniert. Ähm. Ja, also das wird so unten bei mir auftauchen, definitiv. Das ist, ähm, ja, aber wenn ich jetzt noch ein paar oben mit reinbringen sollen wollen würde, ich glaube, ähm, obwohl, obwohl ich mich auch sehr schlecht dran erinnern kann, war ich immer sehr, sehr angetan von, ah, das müsste der letzte Roger Moore-Film sein. Ähm, du hast nicht zufällig gerade die äh, Titel der Bond-Filme, oder?
0: Ich habe eine englische Liste hier.
1: Ja, hau mal raus. Letzter Roger Moore-Film, das müsste ja... Achso, ihr so, nicht
0: in Reihenfolge, Moment. Ah! <lacht> Scheiße. Ah! <lacht> ähm. ich, -Methode.
1: ich laber rum, ich laber Ja, ich, 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 ich habe nämlich
0: rum. eine uralte ähm, Rangliste, die ich selbst erstellt habe hier vor mir. Aha. Die, deswegen, die dürfte erstellt worden sein, als ich dann damals in Skyfall im Kino war und wurde vielleicht einmal upgedatet, als ich Spectre gesehen habe.
1: Ich meine im Angesicht des Todes auf jeden Fall. Ja. So. Im Angesicht des Todes von 1985 äh, den fand ich glaube ich ganz cool. Ich glaube, das ist auch der, der an dem ähm, der an dem äh, Friedhof beginnt. Ja, das gibt's der, da noch ist so der mit
0: wo sie die, da diese ist das ein Kloster auf dem Berg und dann so eine lange Klettertour machen. Ist das der? Ich glaube. Du glaubst. Ich glaube es nämlich auch. Wie auch immer.
1: Ähm, Ach, ich glaube, Octopussy war auch nicht so toll, ne?
0: Nee, toll war er nicht.
1: Oh, nee, oh, ich habe mich vertan, ich habe mich vertan. Äh, ich meinte nicht, äh, ich meinte nicht im Angesicht des Todes, ich meinte in tödlicher Mission, dass die auch immer so gleich heißen müssen. For so, your eyes only. Genau,
0: den, den meinte ich auch, ich, hab, ich dachte, das wäre der gleiche Titel.
1: Ja, ja, sorry. Äh, da war das doch nicht der letzte mit Roger Moore. 1981, in tödlicher Mission, so... Das ist auf jeden Fall der, der an dem Grab auch seiner Frau äh, anfängt, der dann diesen Bezug hatte zu ihrem Geheimnis ihrer Majestät. Und den fand ich ziemlich gut mit Roger Moore. So.
0: Hm.
1: Ich war nämlich gerade total verwirrt, dass hier ähm, im Angesicht des Todes mit Christopher Walken als Bösewicht war. Das konnte ich jetzt, hä, das war nicht der, den ich meinte. Ähm,
0: den habe ich in meiner Liste als zweitbesten Roger Moore, hinter der Spion, der mich liebte.
1: Ah, okay. Der Spion, der mich liebte, ja, stimmt. Oh, ich hab Jetzt jetzt habe ich Bock, die mal wieder zu gucken. Ich kann dir genau sagen, wann ich diesen Run gemacht habe. Das war 2012, 2013, weil ich hm. Weihnachten 2012 zum Bond-Jubiläum, 50 Jahre James Bond, ähm, die Blu-ray-Box bekommen hm. habe, ähm, die bis einschließlich Quantum Trost ging. Und da war witzigerweise schon ein Platzhalter für Skyfall drin.
0: Ja, der ja in dem Jahr ins Kino gekommen genau, ist. Genau,
1: richtig. Da haben sie dann Platzhalter gemacht, das konnte man seine Blu-ray da reinpacken. Ja. Spectre musste dann halt daneben gestellt werden.
0: Ja, Und so läuft das.
1: So läuft das. Und keine Zeit zu sterben hat leider auch keinen Platz zum Halten bekommen.
0: Ich warte auf die, auf die Edition zum 100 jährigen
1: <lacht> Zum 100 jährigen Aha. Ich meine, komm, die 60 hat er nächstes Jahr ja schon voll. Siehst du. Das kriegen wir, das kriegen wir noch, noch, noch mit.
0: Ja. Ne? Das,
1: das schenken wir uns dann im Altersheim sitzen. Richtig. Wir Christian. So, so, wie, so wie
0: Bill und Ted in der, in der Schlussszene <lacht> vom dritten.
1: Komm, wir machen jetzt den Bond-Marathon und dabei geben wir den Löffel ab. <lacht> oh Gott. <lacht> er starb irgendwo zwischen den tödlichen missionen Oh,
0: Meinst du, so lange halten wir durch?
1: Vielleicht ja doch. War schon schade, wenn man nicht mal mehr Casino Royal dann erreicht. Und wer weiß, was für große Filme noch kommen werden. Ja. Mit David Tennant.
0: Mit David Tennant als Schurke allerhöchstens.
1: Ja, das fände ich wirklich cool. David Tennant als Schurke fände ich cool. Den Film müsste ich dann noch unbedingt im Original dann sehen. David Tennants großartiger Stimme. schurken also Schurkenduo zusammen mit Peter Capaldi. Und Matt Smith ist der neue James Bond.
0: Also ich glaube, das wäre ein bisschen too much. Vielleicht. Dann hast du gleich noch Jodie Whittaker als M oder als Moneypenny.
1: M ist dann äh, Christopher Eccleston.
0: <lacht> ja. <lacht> so, dann abschließend ähm, Bond Songs.
1: GoldenEye. Ich liebe GoldenEye.
0: Ach, du bist, du, du bist so ein Brosnan-Ära-Fanboy.
1: <lacht> GoldenEye is here forever. Vielleicht bin ich auch einfach ein Tina Turner-Fan.
0: Wa, was, was war, das, war das der Text?
1: Ja. Ist das hier GoldenEye is here forever?
0: Das, das klang sowohl textlich als auch rhythmisch irgendwie sehr ungewöhnlich. Ja,
1: wir haben schon einige Male herausgefunden, dass ich nicht äh, singen kann. <lacht> Golden GoldenEye ist Hereditary. Stand jetzt hier gerade bei Google. Hm. Äh, auch gut.
0: Hereditary?
1: Hereditary. Das wird übrigens der neue Bond-Darsteller.
0: Hereditary, genau.
1: Hereditary ist der neue Bond-Darsteller. Ähm, glaubst du, dass ich jetzt nicht den Songtext von Golden Eye finde? ist doch Kacke. Die sagen, singen hundertprozentig was ganz anderes. Ich habe diesen ja. Text nie, äh, nie, hinterfragt. Golden Eye, bla 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 bla. See reflections in the water.
0: Steht mhm. da. See reflections on the water.
1: <lacht> ah, Golden Eye, I'll show him forever. Okay. I'll take forever to see what I've got. Golden eye not lace or leather. Golden chains take him to the spot.
0: Hmm. Take him to the spot. Yes. Yeah.
1: With a oh. golden eye. Golden, golden eye. With a golden eye. <lacht> golden eye. Das ist, wow. das ist sehr schön, wenn man das so um, emotional vorliest. Ah. Golden eye.
0: Aber das, ja, ich mag, das wäre ich wirklich bin... deine Nummer eins?
1: Nein, nicht Nummer eins, aber er spielt ganz oben mit.
0: Ja, da würde ich mich, könnte ich mich mit ein, anfreunden.
1: Ich wollte einfach nur irgendwas raushauen direkt, weißt du? So. <lacht> also
0: wollte, wie äh, eben schon ange, wollt... angedeutet, ich finde ähm, Live and Let Die von Paul McCartney und Wings ähm, echt gut. Auf
1: jeden Fall. Gehe ich mit.
0: Ich habe ja, obwohl so es ein, so eine Schmalzballade ist, finde ich For Your Eyes Only von China Eastern großartig. Mhm. Aber ich mag auch so die, diesen 80er New Wave Synth Pop, ähm, hier Duran Duran, A View to a Kill. Ja. Und auch Aha's Living Daylights ist auch cool. Und ich ja, gehe, ich, ich, ich gehöre, glaube ich, zu den kontroversen Leuten, die sagen, Diamonds are Forever ist besser als Goldfinger. Die sind beide großartig, aber ich mhm. glaube, ich finde Diamonds Are Forever besser.
1: Bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich würde dir da jetzt aber auch nicht direkt widersprechen. Um, jetzt sage ich mal was, was viele Leute, glaube ich, nicht so empfinden. Ich fand You Know My Name ganz cool von Chris Connell.
0: Den fand ich mittelmäßig.
1: Also, der, der, den mochte ich. Schrecklich hm. fand ich dann den von Quantum Trost. Und nein, das hatte nichts mit dem Film zu tun. Den fand ich ziemlich. Ja, was hat bedauerlich
0: auch... ist, weil, weil ich Jack White ziemlich cool finde und Alicia Keys eigentlich auch. Hm. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Nee. Nee, nee, so gar nicht. Ähm, Madonna hat es jetzt auch nicht so rausgehauen damals. Ne? Nein. Nee. Ich, ich
0: mag auch Sam Smith... Smith... F F Film. <lacht> Smith... 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 Lied nicht sonderlich.
1: Was war das nochmal?
0: The Writings on the Wall für Spectre.
1: Mal, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Witzigerweise...
0: Das will so traditionell ein Bond-Lied sein, ist aber halt nur so eine austauschbare, halbwegs professionell produzierte ähm, Quasi-Ballade. Wenn man sich dann jetzt, jetzt kommt wieder mein, mein subjektives fanboy da sein. Ähm, wenn man sich dann vor Augen führt, dass Radiohead erst beauftragt wurden, einen Film für Spectre zu schreiben und auch einen einen Song für Spectre zu machen und auch einen Song namens Spectre geschrieben haben, mhm. dann dann aber ähm, dann wurde entschieden, oh, der Song ist uns zu so düster, äh, wir nehmen den nicht. Ähm, das frustriert schon. Andererseits... Ähm, bin ich auch froh, dass der Kelch an an mir als Radiohead-Fan vorübergegangen ist, weil Spectre ist nicht würdig, einen Radiohead-Song <lacht> zu tragen. Aber es gibt ihn auf Google. Es gibt auch so eine nette, da da hat jemand versucht, den, den das Lied mit der Introsequenz von, von Spectre dann zu kombinieren. Kann man sich bei, bei YouTube angucken.
1: Okay, das werde ich mal machen. Ähm Warum hat Kate Bush eigentlich noch keinen
0: Bond-Song gemacht? Weil sie zu gut für James Bond ist. Ho, ho, ho.
1: Stimmt, dann lieber bei äh, Shadow in the Clouds.
0: Da, da hat sie ja nichts mit zu tun. Das ein, den einzigen Soundtrack, ähm, wo sie tatsächlich mal offiziell dran war, war, ich meine, dazu muss man wissen, sie, sie ist Ende der 60er angefangen und hat ihre Hochphase in den 70er und Anfang der 80er. Das heißt, als sie dann in den 2000ern... Ähm, war sie nicht mehr auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Ähm, sie hat das Titellied äh, zum ersten äh, und letzten ähm, Goldenen Kompass gemacht.
1: Ersten und letzten?
0: Ja. Das Lied namens Lyra ähm, war das Abspannlied. Das von Kate Bush.
1: Ah, okay. Ich fand übrigens ähm, den Song von Billie Eilish... in ja. Verbindung mit den Bildern des Vorspanns doch echt gut. Dieser Song bleibt mir schlicht und einfach nicht im Gedächtnis. Äh, aber das, also dementsprechend würde ich den auch eher so im Mittelfeld jetzt einordnen. Aber äh, mir hat das in, in, genau in dem Moment dieses Films hat mir das doch gefallen.
0: Also ich glaube, Billy Eilish passt ganz gut mit, mit ihrem Gesangsstil und generellen Stimmungsstil ähm, zu dem Craig Bonds.
1: Ja, das hat echt gepasst. Da gab es nicht irgendwie jetzt so einen ähm, Bruch oder sowas. Ja. Also, das, das fand ich gut.
0: Ähm,
1: weißt du was? Jetzt möchte ich mal sagen, ich habe einen Lieblings, bon ein Lieblingsbonsong, der kein Bonsong ist.
0: Hm, habe hab ich auch.
1: Ähm, ich weiß
0: nicht, ob wir, ob wir was ähnliches meinen. Sag nee, mal. das
1: glaube ich nicht. Aber. Ich finde, einen der perfekten Bond-Songs haben die Poets of the Fall geschrieben. Okay. Ähm, muss, du musst dir den Song "False Kings von den Poets of the Fall einmal anhören.
0: Ähm, false Kings?
1: Ja. ja. Wenn, wenn das kein Bond-Song ist, dann weiß ich auch nicht. Also ähm, das, das fände ich cool, wenn ich mir so einen Bond-Film vorstelle und dann käme dieser Song dann als Vorspann. Ähm, da wäre ich direkt... Ach,
0: false wie falsch. Ich dachte wie wie... Ähm... Fallen oder der Herbst. Ach so, nee. Nee, 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 nee. nee, nee. Sorry. Der ähm, ja, klingt, klingt ja in der Aussprache quasi genau. identisch, deswegen...
1: Falls of the Falls Kings, genau. Ähm, das hat direkt so richtig so ein... Direkt schon diesen Stil gehabt, den ich gerne sehen möchte oder hören möchte bei den Bond-Film. Das ist cool.
0: Ja, mein Beispiel wäre von Björk ähm, Playdead, der auch ein Lied, was auch von damaligen... Bond-Musikproduzenten David Arnold äh, mitkomponiert wurde.
1: Ah, das passt ja.
0: ja. Wie war das, Björk? Björk Play Dead. Play Das ist wirklich äh, ein, ein Bond-Lied für einen Bond-Film, den es nicht gibt. <lacht>
1: ja, genau das wäre ähm, der Falls Kings von Impulse of the Fall für mich. Also, ähm, übrigens, apropos David Arnold. Ja. Ich finde es schade, dass, dass er der irgendwie so rausgekegelt worden ist. Ne?
0: Ja, also scheinbar ist er das ja. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wann, wie und warum das passiert ist.
1: Bei Quantum Trost hat er noch die Musik gemacht. Und äh, ich kann dir dann genau sagen, was dann passiert ist. Sam Mendes wollte seinen Stammkomponisten dabei haben. Hm. Thomas Newman. Und äh, dadurch, dass... Äh, äh, der Mendes zwei Filme gemacht hat, ist dann natürlich auch dann beim zweiten Film Thomas Newman dann dabei geblieben und dadurch ist David Arnold komplett rausgekekelt worden und äh, jetzt äh, scheint äh, feuerfrei zu sein, weil jetzt für den ne äh, neuen James Bond Film hat ja Hans Zimmer die Musik gemacht. Hm, ja. Übrigens hat er gute Musik dafür gemacht. Äh, ich dachte erst auch nö, nicht dass das jetzt äh, voll wie Hans Zimmer klingt und jegliche Bonds Atmosphäre daraus ist, aber er hat richtig gut Bond-Atmosphäre gezaubert. Er hat schon eher, das ein bisschen zu viel das Hauptthema bemüht. Aber ist cool. Also das ist richtig klassischer Bond-Score. Aber David Arnold hat das über viele Filme so gut gemacht, fand ich, dass ich das einfach schade finde. Weil, da muss man jetzt sagen, ist schön, dass Hans Zimmer einen echt guten Score für einen Bond-Film gemacht hat, aber ein Hans Zimmer... Der, macht, der, der kann alles machen, wenn er es möchte, weil er ist eine Corifeer da auf seinem Gebiet. Und so ein David Arnold, der macht nicht so viel. Und da freut mich immer, wenn so ein wirklich guter Komponist, der nicht so viel macht, eigentlich so eine Einnahmequelle wie so ein Bond hat, weißt du, und dann auch wirklich künstlerisch was macht. Hm. Aber, naja. Ich ja. höre gerade Play Dead. Play Dead. Play Dead. dead. Naja. Gibt noch naja. viele gute, gibt noch viele gute. Bo nein, nein, das meinte ich damit ich nicht. Äh, es <lacht> Toll. Viele, viele gute Musiker, die hoffentlich gute Songs zu Bond-Filmen
0: schreiben können. Ja, wollen wir da noch einen abschließenden ähm, Tipp für die Zukunft abgeben? Powers of the
1: Fall, sag ich doch. Nein, also wirklich ein Tipp, ne? Was ist, was ist möglich? Ähm,
0: ich meine, das hängt natürlich vom Darsteller und vom generell anvisierten Stil ab, logisch, aber. Was so eine Band oder ein Künstler aktuell, den man sich vorstellen könnte. Aber jetzt, wo sie wieder da sind. Jetzt, ja. wo
1: sie wieder da sind. Einfach nur aber. <lacht> ähm, da tue ich mich ganz schwer mit. Ich, ich, ich auch. Ich habe da keine nämlich, Antwort drauf. Ich musste nämlich echt gestehen, äh, zu keinem einzigen der Daniel Craig Filme hätte ich dir vorhersehen sagen können, auch nicht im Ansatz, äh, dass dann letztendlich die oder der die Musik gemacht hat oder also den. Song geschrieben hat, der es dann wurde und mhm. äh, das finde ich wirklich schwer aber ja. wenn du schon so fragst, hast du denn jemanden?
0: Nee, ich, ich habe auch niemanden aber ähm, ich könnte mir oder ich könnte mir vorstellen oder ich würde mir gerne vorstellen können, äh, wenn die wirklich mehr wieder in Richtung cartooniger Gigantomanismus gehen äh, dass die dann Muse bitten wieder so, so einen 10 Minuten -Sta Stadium Rock Kracher rauszuhauen mhm ähm ja, war Muse nicht sogar mal im Gespräch? Bestimmt, ja. Die
1: waren mal im Gespräch und da war nämlich auch so ein, dann auf irgendeinem Album ist dann nämlich auch ein Song erschienen, den hätten sie nehmen können. Ich glaube, den haben sie dann vielleicht sogar dafür gemacht, aber dann wurde er nicht genommen.
0: Irgendwie sowas. Also das letzte Album, oder die letzten beiden, haben sich in eine Richtung entwickelt, die, die mir nicht mehr als Fan gefällt, wobei das schon länger her, und die ich jetzt nicht so ganz als passend für James Bond erachten würde, aber wie heißt das? Fourth Law? Das Album? Mhm. Meine Güte. Auf jeden Fall ähm, The Resistance heißt das.
1: Das kenne ich auch noch, glaube ich.
0: Wie gesagt, als Muse-Fan ist es nicht mehr mein, mein Liebling, aber für, für den beschriebenen Bond-Stil oder Trend ähm, könnte ich mir das vorstellen.
1: Mhm. Wer ist denn gerade angesagt? Ich, ich bin ja in meiner Indie-Rock-Bubble immer Wer gefangen. Wer ist denn
0: gerade angesagt? Äh. Da ist wieder die Frage. Ähm, weltweit, amerikanisch? Wa warum nicht mal ähm, James Bond mit K-Pop unterlegen?
1: Warum nehmen wir nicht direkt Mark Forster?
0: Ähm, äh, der Schau Schauder. Ja. Schauder. <lacht> der,
1: hat, der hat auch schon die Ducktales hier in Deutschland vertont. Da kann er jetzt auch den neuen Bond-Song machen.
0: Keine Ahnung, wer, wer angelag angesagt ist.
1: Das können wir in der Umfrage. Leute, sagt uns doch mal, äh, schreibt uns wir doch, sind doch alte mal ins Säcke. Forum. Genau, schreibt uns doch mal ins Forum, äh, wer könnte so einen neuen Bond-Song machen. Ich, aber, äh, aber
0: auch die Künstler sind ja gerne britisch, deswegen fällt ja so, so eine... The Weekend. Der ist Kanadier. Andererseits, Billie Eilish ist auch nicht britisch. Siehst Von daher
1: aber The Weeknd hat hier mit diesem Bleeding Lights einen ziemlich geilen Song, muss ich auch sagen.
0: Bleiding Lights mag ich
1: auch, ja. Das finde ich, find ich cool. Mag
0: ich. Ilvis. Ilvis, <lacht> ja. <lacht> Im Zweifelsfall Ilvis.
1: Im Zweifelsfall Ilvis. Die würden wahrscheinlich so was richtig Geiles machen. Ja. Ähm, ja. Gott, wenn man, man, man guckt sich die amerikanischen Charts an und denkt sich, kenne ich nicht, kenne ich nicht. <lacht> kenne ich nicht. Oh, Justin Bieber. Oh, kenne ich nicht. Kenne ich nicht Taylor Swift, okay, ja, und kenne ich nicht, kenne ich nicht. Hm. Ed Sheeran
0: auf keinsten. Das das wäre so die die offensichtliche und offensichtlich falsche Wahl. Drake. <lacht> äh, nee. Bad Bunny. Mhm.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, also ein amerikanischer Trap. Rapper, das ist ganz <lacht> bestimmt.
1: Du weißt ja nicht, in welche Richtung der neue Bond geht.
0: Ja. Oh je. Oh je.
1: Naja. Ähm, was sollen wir da als Fazit sagen? Es ist alles drin im Topf, ne?
0: Es ist alles drin. Es ist
1: alles drin im Topf.
0: Ich bin wirklich da, da wahnsinnig
1: gespannt, was, was, wie es jetzt weitergeht. Ich kann mir gar nicht... also es ist man kann jetzt wirklich alles auf null drehen oder was auch immer, es, ist, es wird spannend sein. Ich habe
0: auch fest, aber auch jetzt für mich festgestellt, obwohl ich immer gesagt oder auch heute gesagt habe, ich habe so eine etwas kritische Beziehung zu James Bond, ich habe tatsächlich Lust, so ein paar ältere wieder aufzufrischen und das ist ja auch immer noch mit im Topf, die ganzen alten Filme. Wir haben ja rund 25 Filme, die man sich immer noch angucken kann. Genau, 25 Filme. Und, ähm, ja, auf, auf so ein paar Connerys und ähm, Moors und von mir aus auch Brosnans und den Lesenby. Und von mir aus, um ihn nicht ganz in, im Regen stehen zu lassen, auch Dalton okay. ähm, der kann man noch mal hin zurückgehen. Und ich glaube, ich habe da Lust zu. bei Perfekt. Manchem,
1: dann machen wir das doch.
0: Dann machen wir das doch. Dann machen wir
1: das doch. Manuel macht das bis nächste Woche und sagt uns dann, äh, wie er die. Äh, das ist wieder so eine
0: haltlose Ankündigung. Wir haben ja auch irgendwie. Die 5 ähm,
1: von Marvel noch. Ja, ja, ich
0: weiß. Und, und wir haben ihn nie, die? auch die, die emanuel sache nie äh, nochmal zur Sprache gebracht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Scheiß auf James Bond. Manuels, mach endlich deine emanuel hausaufgaben <lacht> Bin sehr gespannt. Ja. Vor allem auf diese trashigen, äh, äh, Spin-Offs da, die wir da herausgefunden mhm. haben. Mit In Space oder sonst was.
0: In Space. <lacht>
1: ähm, ja, aber. Aber es wird doch nichts mehr hier. <lacht> das wird doch nichts mehr.
0: Wie, das wird doch nichts mehr? Das wird doch nichts mehr.
1: Ich wäre ja schon froh, wenn wir nächste Woche mal Hausaufgaben besprechen. Ja. Ja. Übrigens nochmal zur Ankündigung. Ähm. Für alle, die noch mitmachen wollen, weil vielleicht wird ja in die nächste Woche dann doch mal die, das Thema äh, besprochen. Äh, wir besprechen unsere Hausaufgaben und zwar äh, gucken, wie haben wir dafür geguckt oder gucken noch dafür und das könnt ihr auch machen, dann wird es spannender nächste Woche. Palm Springs auf Amazon Prime, mhm. Lago Winch auf Amazon Prime und Jennifer's Buddy auf Disney Plus.
0: So sieht das aus.
1: So sieht das aus. Eine davon fehlt mir noch. Jetzt habe ich mich nicht gestresst, weil. Schon, wir wurden ja schon vorgewarnt, dass wir hängen gelassen werden. Ja. Aber jetzt ist auch Oktober, jetzt macht Jennifer's Buddy noch mehr Spaß. <lacht> Vielleicht. Mal, Vielleicht. Gucken. Mal gucken. Mal gucken. Bin gespannt.
0: Da, deine Freundin habe ich erfahren, ist ja überhaupt kein Fan von dem Film.
1: Was habe ich äh, auch gesagt? Deswegen werde ich ihn traurig und alleine <lacht> nachts. Gucken. Nachts. Hast doch auch zu dem Film. <lacht>
0: Zu Vielleicht drückt mich auch meine Erinnerung, also meine letzte Sichtung ist auch ein paar Jahre her. Aber interessanterweise wurde er in den letzten Tagen ähm, in meinem Twitter-Feed ähm, er erwähnt, ich glaube, weil er auf dem Criter Criterion-Channel lief und da, da scheint wohl so eine, gerade, so eine kleine Renaissance im Gange. Okay.
1: Also ich weiß, dass der Film damals relativ enttäuschend äh, angenommen worden ist, glaube ich. Ähm, aber ich bin gespannt. Ich wollte ihn auch schon wirklich immer mal gesehen haben. Das ist ja das Witzige. Und danke Disney haben wir jetzt die Möglichkeit. Richtig. Aber jetzt ist ja auch Oktober. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich äh, versuche mir jetzt wieder vermehrt Horrorfilme reinzuhauen.
0: Vermehrt, ja. Nicht ausschließlich, aber Ja, nicht vermehrt. ausschließlich.
1: Natürlich. Aber ich jetzt 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 äh, komme ich langsam in diese coole Oktoberstimmung.
0: Ich, 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 ich werde zum Beispiel Spiel? Ja was? Ja, sorry ähm, die, die neue Mike Flanagan Serie Midnight Mass ähm, werde ich jetzt anfangen
1: Oh okay Sa sag Bescheid wann du sie genau anfängst dann fange ich mit dir an okay. Also jetzt nicht, jetzt nicht parallel zum WhatsApp Appen oder sowas aber äh, dann würde ich jetzt einigermaßen zeitgleich gleich schauen mhm. Dann sind wir auf Stand und können diskutieren weil da freue ich mich ja auch, auch sehr sehr drauf nach den beiden äh, ha Haunted oder ha Haunting Haunting genau Spuk Spuk, spuk in, hier sie in Deutschland. Ja. Spuk nee, in spuk auf? Ne, Spuk in, ne? Spuk in Hillhaus. Ja. Spuk in Blei Männer. Ja. Äh, genau, aber ich, ich muss mir auch noch irgendein Opfer suchen. Das klingt jetzt böser, als gedacht war. <lacht> ich muss dass mir mich, noch ein Opfer suchen. <lacht> das mich in äh, den neuen Halloween begleitet. Ähm. Ja. Das ist, was witzigerweise, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, die einzige Grusel-Horrorfilm-Veröffentlichung im Oktober in den Kinos ist.
0: Wann kommt eigentlich der neue Candyman in Deutschland?
1: Der neue Candyman?
0: Ja. Oder lief er schon? Habe ich den verpasst?
1: Der ist vor zwei Monaten
0: gestartet. Das siehst du, habe ich verpasst. Das ist
1: der, von, der doch auch von Pili produziert wurde, da? Ja. Der ist vor zwei Monaten im Kino gewesen. Ist ja Der ist schon wieder raus. Das ist es ja, die haben auf einem Schlag äh, haben sie Candyman rausgehauen, Malignant, äh, hier Saw, äh, hier ähm, die, 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 Scheiße, Purge, den neuen Purge, alles auf einen Schlag und dann wundern sie sich, dass Malignant abkackt und nach einer Woche nicht mehr im Kino ist. Den hätte ich ja so gerne gesehen. Mhm. Ne? Candyman auch. Das ich, da ich, wenn hätten sie denn jetzt im Oktober die beiden Sachen rausgebracht, wäre ich direkt reingerannt. Aber nein. Aber Halloween oh. kommt immer hin. Und ich finde jemanden. Und dann gehe ich da rein. Ah. Und ich komme alleine wieder raus. <lacht> <lacht> oh, oh. <lacht> Mit Axt. Mit Axt? Ich hole drei Karten. Meine Begleitung, ich und die Axt neben mir. Mhm. Und zwei kommen wieder raus. Meine Begleitung und die Axt. Die, die, die Axt im Kinosaal
0: erspart <lacht> den Zimmermann, oder wie geht das Sprichwort?
1: Äh, naja, hast die Axt mit dem Kinosaal, äh, brauchst du zumindest keine Sorgen zu haben, dass, ihr, dass, dass, dass Leute zu viel reden. <lacht> und wenn doch, dann hält das nicht lange. Also, das ist, ähm, da sind, das sind so Horrorfilme immer dann ganz gut für. Jetzt habe ich gerade irgendwie Scream 2 im Kopf. Da wurde doch auch eine im Kinosaal am Anfang abgeschlachtet, während sie in die Verfilmung
0: Ach so, des ja, ersten ja. Teils guckt. Weil halt alle denken, ähm, es ist Teil von, von, von der Show.
1: Richtig. Und Scary Movie hatte das doch dann irgendwie so gemacht, dass, äh, dass, äh, dass äh, die dann alle mit abgeschlachtet haben. Und dann haben alle geklatscht. Ja, weil, weil sie endlich den die Klappe Kilo, hält. Weil ja. sie die ganzen nur gelabert hat. genau.
0: Ja. Das ist halt Scary Movie. Das war ein Scary Movie. Jo.
1: Screamen wir auch mal wieder. Ach so, jetzt sind wir schon irgendwie beim Thema Halloween. Das könnten wir irgendwann mal aufgreifen, aber.
0: Ja, heute heut nicht mehr.
1: Heute nicht mehr. Heute waren wir mit Bond unterwegs. Nächste Woche geht's weiter mit den Hausaufgaben.
0: Ja. Und wer Wehe nicht?
1: Wehe nicht? Und dann haben wir ja noch was für den Oktober. Schauen wir mal. Schauen so, wir mal. Äh, vielen Dank, dass ihr alle mit uns diese Bond-Reise gemacht habt. Äh, könnt uns ja auch mal verraten, was eure Bond-Highlights sind, eure Bond-Tiefpunkte, welche Songs ihr gerne hört, gerne hören möchtet.
0: Mhm.
1: Wen hättet ihr gerne als James Bond? Und sagt bitte nicht äh, Hans-Dieter, der nebenan
0: wohnt. Den kennen wir nicht, das
1: ist... Hans-Dieter, der nebenan wohnt. Den wollte ich schon immer als Bond sehen. Das <lacht>
0: muss ja eine interessante Nachbarschaft sein. <lacht> ähm, ja. <nee>. Genau. <lacht> ähm,
1: in dem Sinne, ähm, schaut euch keine Zeit zu sterben an. Ich finde es lohnt sich. Ich bin gespannt, was Christian sagt, der sich mit Sicherheit hier irgendwann äußern wird. Und dann sagt, was hast du für eine Scheiße erzählt. <lacht> ähm, ich glaube wirklich, du magst, wirst ihn nicht so gut finden. Ich hoffe nur echt, dass du ihn besser als Quantum Pros wir mal gucken. Ja. Das, ho ähm, das
0: hoffe ich auch.
1: In dem Sinne, haut rein.
0: Eine schöne Woche zu haben.
1: Bringt eure Martinis immer geschüttelt, nicht gerührt.
0: Ach, Hauptsache es knallt. <lacht> Egal.
1: Sehe ich aus wie ein Mann, den das interessiert. Genau. Genau. Ähm, und habt eine schöne Woche. Ne? Bis dann. Okay. Macht's gut. Adios Ciao. Zusammen.
0: du ein Profi?
1: Ich bin ein Profi. Man hört mich jetzt wahrscheinlich voll aus dem Hintergrund.
0: Ja. So muss das sein. So muss das sein. So halb unterm Tisch gekrochen oder was?
1: Woher weißt du das?
0: Ich war schon mal in deinem Büro. <lacht> mmh. <lacht> Entschuldigung. Mmh. Welche liebliche Geräusche.
1: <lacht> Untergeworfen, Christian. Es tut mir sehr leid.
0: Runtergeworfen war das? Ja. Krass. So. Und jetzt
1: steht hier auch irgendwas auf dem äh, Dings, was da noch nie stand. Aber das hat sicherlich
0: Gründe. Auf dem Mikrofon steht was? Ja. Autsch. <lacht> Autsch? Echt?
1: Nein. Aber da steht trotzdem Sachen, die da noch nie standen. Das macht mich etwas nervös, aber es ist nicht
0: schlimm. <lacht> Also noch kann ich dich verstehen.
1: Äh, ich klinge zwar wahrscheinlich wie so ein Alien oder so, aber...
0: Nicht mehr als sonst.
1: Das ist gut. Ähm, so, jetzt habe ich hier aber die Festplatte wieder angeschlossen. Und nichts passiert. Nichts passiert? Die ist voll. Die ist nicht voll, die hat nicht voll
0: zu sein. Ach doch, guck mal, jetzt ist alles gut. Ach doch, guck mal. Äh... Ach, guck mal, sie funktioniert oder? Ach doch, guck mal, sie ist voll.
1: Nee, ach, guck mal, sie funktioniert. So, was haben wir denn? Heute ist Tag der Deutschen Einheit.
0: Jo, heute ist Tag der Teutsch Deutschen Einheit. Und das Auch, auf dem Sonntag. Warum gibt es eigentlich keine deutsche Filmreihe wie James Bond, sondern nur den Tatort? Ist doch wie James Bond. Ist doch wie De James Bond, ja. Da hast du so einen coolen Typen wie Til Schweiger. Die, Do die deutsche Polizei ist wie James Bond. Prong.
1: <lacht> genau. Die deutsche Polizei ist wie James Bond. Das ist ja doch schon, kann man fast so sagen, ne? Mhm.
0: Wir lassen das einfach mal ähm, unkommentiert so stehen.
1: Vor allen Dingen, wenn du dann noch so jemanden hast wie, äh, ne, nochmal, wie Til Schweiger als Chiller. Und dann Chill. so cool bist und äh, deinen äh, einen der Tatort Chill Out nennst.
0: Naja, ouch, <lacht> ouch, ouch,
1: ouch, ouch. Da sagst du was, Christian? Wie geht es dir denn? Ich habe vernommen, ähm, <lacht> du hast dich in Gefahr begeben.
0: Ach so, das, das ziehen wir jetzt hier. Das ziehen in, wir in jetzt danach.
1: Ja, ganz genau. Ich habe ich hab gehört, ähm, du hast äh, ohne eine Kamera eine Folge Christian in Gefahr. Christian geträgt. in
0: Gefahr, genau. Ich bin Karussell gefahren. Oh Gott. Oh Gott.
1: So, so ein, so ein äh, Pony-Karussell,
0: oder? Richtig, Ponykarussell. Einmal auf, auf ein echtes Pony, dreimal im, <lacht> dreimal im Kreis. Ja. Du
1: bist auf ein echtes Pony und mit dem Pony dann in den Riesenrad, ne?
0: Das, das wäre schon wieder interessant. Aber fällt wahrscheinlich... Ähm, unter Tierquälerei und ist so gefährlich für sämtliche Schausteller.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Das ist ja genauso blöd, als ob du einen Elefanten in die Wuppertaler Schwebebahn packen würdest.
0: Hm, das klingt hm. so spezifisch, dass, als hätte das schon mal jemand versucht oder gemacht. Ich glaube, das gab's
1: mal, aber ist schon lange her. Äh,
0: nee, um, um diesen Spuk und Spaß aufzulösen. Äh, bei mir in der in der Heimat ist äh, Provinzkirmes. Und da war ich gestern und habe mich in einen Gefährten namens Jekyll und Hyde begeben. Das ist so ein ganz klassisches Ding, also wie zwei, zwei lange Arme rotieren um, um dasselbe Zentrum und an den Armen sind nochmal Gondeln, die können selbst rotieren und dann geht's es rund im doppelten und dreifachen Sinne. Und dann dreht man sich da einen ab, hat hat an einem Moment, wenn dann die untere Gondel gewechselt wird, hat man so einen Riesenrad-Effekt und Ausblick über die in meinem Fall gestern, die nächtliche Stadt und dann geht es noch mal ein paar Runden rund und dann war es das. Und dann hat man sich zu freuen. Und dann, dann hat man sich zu freuen? was passiert, wenn man sich nicht freut? Tja, dann komm, kommst du in den Kerker von Jekyll und Hyde. Nein, äh, keine Ahnung. Dann gehst du wahrscheinlich nie wieder dahin.
1: <lacht> okay. Das macht Sinn. Hast du dich denn
0: gefreut? Ich habe mich gefreut. Es war, es, es hätte durchaus länger sein können. Das ist ja dann schon so die klassische kirmes Massenabfertigung. Dreimal im Kreis, in diesem Fall sechsmal im Kreis und noch eine neue Runde, noch eine neue Wahnsinnsfahrt. Und Aber an sich war das durchaus unterhaltsam.
1: Sehr schön. Wenn du am Ende bei sowas rausgehst und sagst, das hätte auch noch länger gehen können, das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Wenn du da rausgehst und sagst, das hätte keine Sekunde länger gehen dürfen, dann hätten wir ein größeres Problem gehabt.
0: Das stimmt, ja. Also das ist, es hätte ruhig länger gehen können, ist dann mehr so äh, der Versuch, den, den Spaßfaktor, in, Spaßfaktor in Relation zum ausgegebenen Geld zu setzen.
1: Ja, okay, das verstehe ich. Ähm, meistens hast du ja ähm, acht, acht Fahrten auf der Kirmes äh, sind umgerechnet ein kompletter Freizeitpark-Eintritt oder so. So ungefähr. Ähm, aber gut. Was macht man nicht alles für einen schönen Abend? Ne?
0: Das war die einzige Fahrt dieser Art, die ich gestern Abend unternommen habe. Was
1: macht man nicht alles für einen schönen Abend?
0: Sich noch einen, ähm, Crepe, einen Crepe bestellen.
1: Ein Crepe bestellen, das gehört dazu. Das ja. muss sein. Also, eine Kirmes ohne Crepe ist. Ähm, mein Gott, ist wie eine Kirmes ohne Crepe. Also, das ist ja quasi schon der Vergleich. Das ist ja das
0: Schlimmste überhaupt. Also <lacht> das ist das Schlimmste überhaupt. Ja, absolut. Ja, entsprechend äh, hat diese. Re ja. Wie klein ist sie wirklich, keine Ahnung. Ich bin nicht so oft auf Kirmes, dass ich es vergleichen kann, aber es ist eine Kleinstadt Kirmes. Ähm, also so semi-groß. Und wir haben so ein halbes Dutzend Krebstände. Also die wahrscheinlich Ständen. auch immer
1: gut gefüllt sind. Ja. Weil Kreppstände, das ist, das, das ist, ähm, das ist wie das ist wie die Motten zum Licht. Kirmesbesucher ja. und Krebsstände. Das ist ja. Das war mal sehr cool äh, in ähm, dem ähm, tollen. Ähm, Hansapark, da waren wir mal äh, zu ähm, Herbstzeiten, äh, ähm, als immer so eine Kruselveranstaltung war, die, ähm, ähm, oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es das heißt. Schattenwesen, glaube ich, oder irgendwie sowas.
0: Schatten. Äh, Was? Schatten? Äh, nein, Schatten, ich habe das wiederholt, weil das Ach so dramatisch ähm, Schatten. unheimlich klang.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Zeit der Schattenwesen, da irgendwie so hieß es. Und ähm, da, da konntest du rote Crepe kaufen, weil das einfach gruseliger ist, wenn die Crepe rot sind. Ja. Eine, eine größere Pointe gibt es da jetzt auch nicht. Ich und dann Schokosauce drauf? Äh, ja, wahrscheinlich. Mhm. Wie auch immer. War, war lecker. Schmeckte wie ein Crepe, aber Crepe ist immer gut. Deswegen ist es vollkommen okay, dass der rote Crepe nicht anders schmeckt als der normale Crepe.
0: <lacht> also der ähm, hatte nicht irgendwie so, ein, so eine leichte Erdbeernote oder sowas?
1: Nein. Das hm. war... Einfach lebensmittelfarbig. Okay. Aber sagt gut aus und miam, miam, miam. Ich möchte
0: mal kurz was ausprobieren. Probier mal was aus.
1: Naja, probier mal was aus. <lacht> ich weiß nicht warum. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich mir dabei denke.
0: Jetzt kommt der dann Freestyle-Rap.
1: Ja, <lacht> Freestyle-Rap. Kennst du Donkey Kong 64?
0: <lacht> <lacht> äh, ne, die 64er-Version kenne ich quasi gar nicht. Die die SNES-Version kenne ich ein bisschen.
1: Bei dem N64-Spiel ähm, startete das Spiel quasi mit einem äh, mit dem DK-Rap.
0: Okay, da DK stellen, äh, in the house.
1: Ja, wirklich so in etwa. Kann, kannst du mal bei YouTube suchen. Ähm, war sicherlich so ein fünfminütiger Rap-Song, wo sich die verschiedenen äh, Familienmitglieder der Kong-Familie in so einem Rap vorstellen. Oh je. DK, Donkey Kong is here. So. Ähm, aber es war irgendwie cool. <lacht> das war ähm, Heutzutage würde man sagen, das hatte einen nicht zu verachtenden Cringe-Faktor.
0: Ja, so klingt das.
1: <lacht> aber es war irgendwie witzig. Ähm, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte was Harmloses, aber Sinnloses ausprobieren. Und zwar, <lacht> Tyler Durden. Oh je. Wenn du uns hörst, schreibst du jetzt einmal bitte ins
0: Forum. Jetzt, in diesem Moment. Ne, das jetzt
1: nicht unbedingt, aber... Ähm, die erste Regel des Biggie-Podcasts ist, es gibt keinen Biggie-Podcast.
0: Es gibt keinen, okay. So.
1: Ähm, Alex, wenn du uns hörst, schreibst du per WhatsApp, Captain, mein Captain. Was ähm, geht <lacht> Diana, falls du uns hörst, per Instagram einmal ähm, Klaus Kinski schreiben. <lacht> Lea, falls du uns hörst, einmal per WhatsApp interdimensionale, protonenbetriebene Wackelamwerbeeinhörner schreiben.
0: Was, was hat sie dir getan?
1: <lacht> und an alle Leute, die uns noch nie im Forum geschrieben haben und uns jetzt hier zuhören und vielleicht auch recht neu sind, die gehen auf äh, bereitsgesehen.de, melden sich da im Forum an und schreiben Hallo, ich bin Fan vom Podcast.
0: So, und, und jetzt und will, nur für den Podcast hier.
1: Und jetzt will ich gucken, ob das funktioniert. Und nächste Woche berichte ich, äh, wer, was dabei rumgekommen ist.
0: Bin gespannt. Ich
1: auch. <lacht> ja, das war es eigentlich schon. Wie gesagt, ich weiß noch wow. nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber <lacht> ähm, ich, fand, ich wollte einfach mal so ein interaktives äh, Element reinbringen.
0: Ja, du wolltest und mal was gucken, wie, wie weit deine Macht reicht. <lacht> Kann es Leute dummes Zeug schreiben lassen? Ja, auch das. Weißt du was, ich sehe hier gerade, ich habe den den Donkey Kong Rap äh, bei YouTube gesucht. Das ist schon sehr cringe in den ersten zehn Sekunden. Und dann, <lacht> das, das nächste Video ist ein äh, ist ein Mash up also wo der Donkey Kong Rap mit einem anderen Lied äh, fusioniert wurde. Okay. Und zwar mit äh, Bring Me to Life von Evanescence. <lacht> Bitte was? Genau. Warte, ich muss, das muss ich jetzt auch einmal. Warte, ja. Du hast nur Donkey Kong Rap, ne? Ja. Ich finde,
1: es gibt ja nichts Ätzenderes bei einem Podcast, wenn die Leute den Podcast machen, parallel sich bei YouTube verlieren. Ja. Sonst dann auch äh, eigentlich. Aber wir sind ja jetzt quasi am Ende, dann, dann geht das schon. Ähm, Donkey Kong. Ah ja, okay. Du hast hier quasi den Donkey Kong 64 Rap, ne? Mhm. Aber das, das kam dann, als du draufgeklickt bist, oder was? Ja. Ähm, du hast den ersten genommen, oder? Ja. Donkey Kong Rap. Können ja auch quasi alle mitmachen. Oh, ich sehe das. Ich sehe das. Da musste ich draufklicken. Jetzt kommt aber erst Werbung. Sky? Da kommt Werbung von irgendeinem. Nee, nicht Sky. Ich so hatte
0: Sky Werbung.
1: Online-RPG Hero Wars.com. Und die Frau, die dann zum ersten Mal zu so sehen ist, die stöhnt irgendwie komisch rum und will gerettet werden. Und dann siehst du in so komischen Blockhäusern so, oder so Türmen ganz viele merkwürdige Monsterse. Hm. Ich überspringe das jetzt, das ist mir zu so doof.
0: Donkey Kong, wake me up inside. Wow, 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 wow. <lacht> äh, ich bin, das, das ehrlich gesagt,
1: begeistert.
0: Das ist hart.
1: Also ähm, an all unsere Hörer, die das hier leider nicht gerade mitkriegen, äh, bring Donkey Kong to life, ne? Mhm. Da mal auf, wennestens plus dk rap Mashup. Klammern zu. Sucht mal danach, es ist irgendwie äh, begeistert. Also ich bin... Begeistert.
0: Donkey Kong. Wake me up inside.
1: Oh. Ja. Okay. Ja. Yeah. <lacht> Geil. Ich, ähm, ich bin Fan. Ich bin Fan. Apropos, wir haben ja auch einen kleinen Bildungsauftrag, Ach, was wir beide immer auch wieder ins... Äh, In Frage stellen. stellen ja. ähm. Wennßens, ähm wie heißt der Song noch beim Original? Jetzt bin, ich voll, jetzt bin ich voll raus mit Donkey Kong. Einfach nur Brimmy to Life, ne?
0: Ja, genau. Ähm, welcher Film? Daredevil, der ähm, Ben Affleck Daredevil.
1: Genau, richtig.
0: Das war jetzt nicht so schwierig.
1: Nö, aber ich wollte einfach. An welcher Stelle? Das ist. Ähm, Pff, da, da, äh, da,
0: bei, bei der Elektra-Trainingssequenz. Ja,
1: genau. Elektra-Trainingssequenz und. Äh, Warum weiß Par ich das? Parallel geschnitten mit äh, Daredevil, äh, also Ben Affleck, ähm zieht sich, also verwandelt sich in der Devil in, in, in perfekter Batman- und Robin-Manier. So in diesen Also zieht sich um.
0: Ben Affleck steht vor dem, vor dem Spiegel und sagt It's Morphing Time.
1: Das wäre cool. Ben Affleck wäre ein guter Roter Ranger gewesen.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> und äh, Nicolas Cage ein guter Grüner.
0: Nicolas Cage wäre Gordon. Sordon? Nein, wie heißt Sordon. Sordon
1: ja Aber, aber ich glaube, Nicolas Cage als grüner Ranger wäre ziemlich geil gewesen, weil der, der war ja erst der Böse und ist dann zu den Guten übergewechselt. Das wäre lustig gewesen. Aber so Sordon ist ja schon Heisenberg in der bisher neuesten Verfilmung. Das war alleine schon hier Brian Cranston. ja Das war schon interessant. Naja, wie auch immer. Jetzt haben wir uns hier schon mit einem Donkey Kong Rap verquasselt und äh, überhaupt und ähm, wir, wir sagen jetzt Einfach ähm, Tschüss, oder?
0: Wir sagen jetzt einfach Tschüss, oder? Ja, sagen wir. Ähm, besser, besser ein Lates Goodbye als gar keins. Das... Interessante Theorie. Tja, 3, 2, 1, äh, Tschüss zusammen. Bis bald.